0: Bienvenidos y bienvenidas damas y caballeros a este episodio número 60 de Marvel Studios Noticias Soy Chevy eh, Seguimos de confinamiento, seguimos en la cuarentena aunque ya queda menos, o eso dicen eh, Así que tenemos que estar continuando y creo que lo vamos a estar haciendo durante bastante tiempo así que lo siento por la calidad del audio pero seguimos grabando por Skype eh, En esta ocasión... Voy a contar con la colaboración de uno de mis, eh, uno de los primeros colaboradores que ha estado un tiempo sin participar, pero que vuelvo a tener el placer de contar con él, que es Gio. Gio, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Che? ¿Y ¿Cuánto, cuánto tiempo sin pasar por aquí? Eh? Ya, ya, se me va a hacer un poco raro y todo a grabar.
0: Bueno, pues a, ver, a ver si vuelves a estar eh, habitual en este programa que te echábamos de, de menos. <risa> Bueno, eh, como habéis leído el título, está. esta es la retrospectiva de Vengadores Infinity War, <coughs> Avengers Infinity War, ¿no? Eh, el inicio de la culminación de la fase de la fase 3 y de, de todo el MCU en general, de toda esta saga del infinito, como lo ha llamado Kevin Feige este último año, y menudo peliculón, menudo peliculón y cómo nos dejó, ¿no? antes de meternos en vereda en la peli en sí, yo voy a hablar de Infinity War que me pareció una película increíble eh, no solo por la acción que tiene que desde luego es espectacular sino por la emoción que te hace sentir ese mo mogollón de personajes en pantalla y cómo los hermanos rusos son capaces de hacer un balance constante de, de protagonismo entre ellos sé que hay muchos que, que están eclipsados o hay, hay algunos incluso que no salen pero el número de personajes de protagonistas del MCU que en esta película y, y no solo eso sino el villano es eh, discutiblemente el protagonista de la película no es Thanos o, o, o Thanos eh, Thanos es el protagonista de la película eh, junto con los demás héroes no seguramente el otro gran protagonista, protagonista sea Tony Stark por supuesto y en cierta medida eh, Thor son los yo diría que son los tres protagonistas Thor Thanos y, y Iron Man y, y Tony eh, y, 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 y no podemos para el momento sino hablar de ese final de ese cliffhanger que sí que todos sabíamos que había una una, una segunda parte una continuación evidentemente que no iba a acabar todo así pero bueno lo mismo ocurrió con el imperio contraataca que acaba de una manera tan tan triste para los héroes y todo el mundo sabía que iba a haber una tercera parte o sea no y claro, aún así claro. el impacto que tuvo fue fue muy muy grande no y bueno, esto se convirtió en fenómeno, el chasquido de los dedos de Thanos se convirtió en fenómeno durante durante meses y lo sigue siendo hoy en día, ¿no? No sé vale, cuál es tu vale. relación, Gio, con esta película, pero a mí me encantó.
1: A ver, yo, por ponerle una pega, creo que eh, las películas que plantean el... Bueno, justamente esta película, esta, o esta... Sí, yo lo consideraría una sola película, aunque esté dividida en dos, creo que lo tiene más fácil Infinity War que Endgame porque es más... Es más sencillo plantear un problema interesante que un desenlace que esté a la altura del mismo mismo problema. Pero vaya, que lo hace excelente en, en, en todos los aspectos, lo que tú decías. Consigue desarrollar personajes en una película que es una guerra constante y un bombardeo de, de, de personajes en pantalla, lo hace estupendamente.
0: Eh, además, no sé si habéis tenido el placer de, de verla recientemente en la aplicación de Disney+. Plus pero se ve increíble, se ve en 4K y con HDR y todo. Mira que yo la tengo, yo la tengo en 4K en los Blu-rays, y os aseguro que en Disney Plus, y no es por hacer publicidad de Disney Plus, pero se ve, se ve increíble. Eh, quizá que hace publicidad se hace, pero a ver, eh, hace falta decir algo, o sea, voy a regalar suscripciones y me, es un problema de Marvel Studios, o sea. <risa> Todo el mundo sabe que a mí me encanta Marvel Studios y Marvel y Disney Plus Pues también, o sea, es lo que hay Si va a haber series de Disney Plus, pues voy a estar en Disney Plus Pero debo sí. reconocer que Cuando vi Infinity War en, en la aplicación, se ve increíble si tienes una televisión 4K Se nota la diferencia, pero muchísimo ¿eh? la, Creo que es la primera vez Que noto tanta diferencia De, de un Blu-ray a, a un servicio de streaming
1: Sí, además es eso. Eh, lo tiene un poco más complicado el ser en, en streaming. Y, y vaya, se lo hace bien,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí, hostia, Y además con la cuarentena, que en teoría han bajado la calidad, pues no sé, pues se ve que yo he tenido suerte y la, y la he enganchado bien. Eh, esta película eh, es lo que se decía, ¿no? Eh, creo que los tres grandes protagonistas son los viajes de, de Thor, Thor de, de Tony, Iron Man y de Thanos, Thanos. Sí. Eh, los tres viajes, tenemos a Thor que venía evidentemente de Thor Ragnarok donde había, había hecho una reinvención del personaje y podéis escuchar nuestra retrospectiva de, de Thor Ragnarok, la tenéis en el canal pero el personaje se ha transformado en este guerrero, As As Asgard ha sido destruido, Loki se ha acabado de redimir, eh, ha encontrado eh, se, ha, se ha hecho con el trono, ahora sí que él es el, el rey de Asgard, aunque Asgard se ha destruido pero es el rey de su pueblo Sí. Y aquí tiene un viaje, pues le pegaron le pega un bufetón porque le arrebatan todo, ¿no? le, le, le destruyen, le quitan a su hermano, le quitan a su mejor amigo, acaban con la mitad de su gente y le dejan por ahí por muerto en mitad del espacio. Y, y él además aprende... lo hacen de una
1: manera... Dime, dime. Sí, sí,
0: sí, cuente, cuente, dime
1: Digo que además lo hacen de una manera muy cruel porque le, le inmovilizan de mientras de mientras lo hacen. Entonces tú puedes ver constantemente y que creo que le, le, también le tapaban la boca... Eh... Entonces puedes ver cómo, cómo él sufre, está, está muy muy bien desarrollado el, el, la primera escena, en eh, Thanos quitándole todo a, a Zori, haciendo como un desarrollo de cero de nuevo de, de, del personaje.
0: Claro, tenemos el héroe derrotado al principio, que es una algo muy clásico en, en el cine y en las historias, no el viaje del héroe es derrotado uh -huh. por el villano o por las fuerzas del mal y lentamente tiene que hacer su viaje, tiene que hacerse más fuerte, tiene que... Eh, conseguir lo necesario para enfrentarse al mal y derrotarle esta vez y es un poco lo que hace no encuentra a los guardianes en su viaje encuentra nuevos aliados nuevos amigos se va a la forja de ni, ni de Valir como se llame donde uh -huh. crea el martillo nuevo el hacha martillo este destructor de tormentas y con ese arma vuelve a wakanda y de qué manera ya hablaremos de esa cena más vale. tarde y, y bueno, y, y la muerte de Thanos está en sus manos, solo que como sabemos, en vez de matarlo inmediatamente, después de clavarle el hacha, quiere regodearse, ¿no? Quiere decirle, te dije que morirías por eso. Y le da esos segundos suficientes para que Thanos chasquee los dedos y destruya la mitad de la vida del universo. O sea, ese es el viaje del héroe, pero no acaba de completarse porque es demasiado regante Thor en su venganza. Eh, y porque desde luego el protagonista, como vemos, eh, es Thanos. Y vamos con Thanos. Qué, si, que, si quieres, dime, tío. No, eso,
1: en, en, en qué, qué buena manera de manejar un giro de trama. El hecho de Torres o regodeándose en ello. Qué buena manera de hacerlo.
0: Que haría, que haría mucha gente. Y haríamos muchos de nosotros, seguramente. no Eso seguro. Probablemente. De, antes de acabar con él, de Victoria, de poder decir, te hemos ganado. Es algo muy, muy humano, muy. No sé qué es zor, técnicamente no es humano, pero bueno, es muy de, de personas, ¿no? De, de, de seres inteligentes, lo de creer sí. la supremacía mental antes de acabar con un peligro. Sí. Eh, y, y luego tenemos el viaje de Thanos, ¿no? Thanos que ha estado durante todos estos años localizando las gemas del infinito por todo el universo. Eh, no ha ido a por ellas personalmente porque él sabía que si lo hacía seguramente el universo entero se iba a liar contra él alguien se iba a dar cuenta de lo que estaba haciendo iban a ir a por él yo tengo mi teoría de que veremos un poco más de eso en Los Eternos que ahí tenemos pues un poco la, la estirpe de donde viene Thanos y, y los entes poderosos del, del universo a los que Thanos seguramente trataba de esquivar con su estrategia pero Ajá. lo que hace durante la fase 1 y 2 de, de Marvel Studios pues es esto no es localizar las gemas intenta mandar lacayos para que las consigan para él pero él no va personalmente y va personalmente cuando ya las ha localizado todas sabemos que el catalizador es que después del intento asesinato de Nebula eh, Thanos captura a Nébula, la examina le examina todos sus discos duros y descubre que Gamora sabe la localización de la gema que más difícil era localizar que es la gema del alma uh -huh. y es cuando se lanza no eh, se lanza primero sobre Sander el planeta que veíamos en Guardianes de la Galaxia donde están los Nova Corp ¿Dónde estaba guardada la gema, la lila, no? La gema del poder. Eh, una escena que los hermanos rusos habían dicho que en principio estaba en el guión y vamos a verlo en la película, pero que hacía la película demasiado larga. Y como demasiado repetitivo ver a Thanos destruir Thandark, llevarse la gema, Thanos claro. eh, destruir Asga eh, la nave de Asgard y llevarse la gema era como un poco repetitivo. A ver, no sí, te voy sí. a mentir, a mí me hubiese flipado verlo. <risa> pero, porque pero igual yo... a nivel
1: de ritmo era más complicado. Sí, sí. Es,
0: es como es como un DLC de un videojuego. Es algo que, que no haría <risa> ver en un, en un corto o algo, pero sería un corto de, de millones de dólares y no no lo van a hacer nunca, ¿no? Pero... <risa> Pero desde luego eh, el viaje y luego tenemos pues a Thanos dividir ¿no? a su familia a, a, la, a la Orden Negra, que hablaremos después de ella. Los hijos de Zanos que les llaman aquí, los manda a la Tierra para conseguir las dos gemas que hay en la Tierra. Y él se va a encargar de las otras dos y luego ya se van a reunir en en Titán y, y terminar el, el trabajo. no Un trabajo que, como vemos en la película, eh, él lleva haciendo durante mucho tiempo. Él iba planeta a planeta, eh, exterminando a la mitad de la población para salvarlos de la, del hambre, ¿no? y, de la, y de las caceres de recursos naturales. Pero imagino que al descubrir que juntando todas las gemas del infinito podría llegar a hacerlo de un golpe, pues claro,
1: de manera masiva
0: cambió sus esfuerzos. Vamos a hacer, en vez de hacerlo del genocidio uno a uno, lo que voy a hacer ahora es buscar estas gemas y hacerlo de, de golpe. Y aunque lo pierde todo, pierde a su a su hija más querida, pierde a a sus demás hijos, eh, consigue, consigue hacerlo y es feliz, va a su, a su campiña, donde tiene sus frutos mira el horizonte y sonríe, ¿no? Eh, vemos un villano que, que sí, que su solución puede ser bastante radical Practica, sí. y dudosamente exitosa en, en, en lo que pretende, pretende conseguir pero al menos es un villano consistente, ¿no? Él, él lo ha perdido todo y lo único que quería era salvar el, la mitad del universo por las razones equivocadas pero lo, al menos lo lleva a cabo y acaba sonriendo y yo no recuerdo haber visto de una manera tan clara el villano de una película, un villano consciente, eh, ganar de esta manera. Sé de pelis de monstruos, de criaturas, de, de desastres naturales, pero que un villano acabe ganando de una manera tan magistral en un blockbuster, esto chocó sí, bastante.
1: Sí, además que te deja ese sentimiento de, de dualidad de decir, hostias, es que le odio porque en realidad lo que lo que ha hecho es acabar indiscriminadamente con la mitad de la población. Pero a la vez no sabes hasta qué punto puede llegar a tener razón, entonces te quedas con un sabor raro en la boca cuando sales. Y dices, uff, no sé con quién voy.
0: Sí, a ver, mmm, habría que haber hecho un referéndum intergaláctico sobre eso. A ver, Zanos, antes de que le chasquen los dedos, vamos a preguntar qué es la opinión que seguramente hubiese ganado el no, porque nadie quiere decir sí. No, es en Bueno, siempre y cuando no sea yo, dale. Eh, pero pero Zanas es un poco esto, ¿no? Y, y creo que después de con esta retrospectiva, ya, ya sabiendo lo que pasa en Endgame, todavía le veo más valor a, a, a esta decisión. Porque sí, y luego eh, en, en Endgame se arregla un poco todo, pero, pero la humanidad, o sea, todo el universo durante cinco años pasa con, con cinco con, con la mitad de la población desaparecida. Y eso te, tendrá un impacto perdón y un efecto sobre, sobre el mundo y el universo en, en los días venideros no es como la pandemia que estamos ahora que son eh, uno o, o dos meses de, de cuarentena en todo el mundo esto por mucho que lo solucionemos y y, y, y todos nos inmunicemos y lo que quieras, esto va a tener un efecto en la, en la comunidad. La próxima vez que, que vuelva a haber una, un virus de estos acercarse a, a Occidente o, o a ciertas zonas, va a volver a haber pánico, va a volver a haber preguntas y, y estrés. Y es un poco lo que, lo que ocurrirá en el MCU si algún día vuelve a haber un enemigo del calibre de Thanos, ¿no? Eh, el universo entero se va a poner en ristre para, para defenderlo, y creo que es un impacto, eh, el Definitive War, importante, gracias a, a cómo ocurre en Endgame, que no lo solucionan enseguida, en la misma tarde, que es lo que yo, yo pensaba, en plan, pues ya, y le van a usar contra él, tal vez, y lo derrotarán, ¿no? ¿no? No me creo que hayan matado a la mitad de la gente, pero que no, que están con los dos cojones, y cinco años, tú imagínate, toda esa vaya, gente, por vaya. mucho que recuperes a, a tus seres queridos, son cinco años... ...de depresión y que tiene su impacto, ¿no?
1: Claro, eso, eso lo, lo plasman muy bien en, en la siguiente, en Endgame... ...lo que me gustaría saber hasta qué punto es, es lo que tú decías... ...puede afectar a largo plazo, si podemos seguir viendo en las futuras películas... ...gente dañada por por el, el, el lapso este de tiempo que tuvieron de cinco años.
0: Hombre, desde luego, desde luego es algo que aprovechar... Y, y, ...y nunca mejor dicho, se pueden aprovechar todavía más de eso ahora... ...para hacer un poco de paralelismo con lo que está ocurriendo con el virus este porque el virus este va a tener un efecto en el mundo occidental y, bueno, y en todo el mundo en general, eh, bastante importante en el resto de, de años, sino décadas, y en el MCU, como no ha ocurrido esto, como han pasado, pues el futuro del MCU, en teoría ahora está en el 2024, es donde ocurre uh -huh. en teoría la peli de los eternos, si no voy mal eh, o incluso man lejos de casa ocurre en, en el 2024, si no, si no voy mal eh, y no ha ocurrido esta pandemia, pues mira, algo parecido yo sé que no es lo mismo que muera la mitad del mundo Obvio, a una, a una sí, pandemia, sí, sí. Por, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero, pero es algo que pueden aprovechar los del MCU para hacer un poco el paralelismo, ¿no? En vez de meter una pandemia a ellos, pues tienen la herramienta esta de lo que ocurrió, del pánico colectivo, de, de la prensa, eh, preocupando a la población, del de, debate de si es necesario o no es necesario, de los secretos... O sea, puede ser muy, muy interesante... Eh, y luego aparte, por supuesto, del viaje de Thanos y de Thor, tenemos al viaje de Iron Man, de Tony Stark, que desde Vengadores, que lleva estando preocupado y emparanoiado por esto, precisamente por esto, porque un ejército alienígena llega a la Tierra y ataque, y ocurre, o sea, tenía razón, es el problema, o sea, claro,
1: claro. Eh,
0: el problema de Tony no es que no es que no tuviera razón, en Vengadores él era el el problema es que se le fue de las manos la solución, ¿Sabes? Eh, optó por la vía fácil que era crear una inteligencia artificial que solucione el mundo. En vez de preocuparse en, en, en unificar el planeta, en crear un grupo de defensa como Shiel o como Suor para defenderlo, en vez de eso se lo tomó, se lo puso a hombros y se dijo yo voy a salvar el universo. Y... También, también
1: da la sensación de que en, en su mente tenía todo como un, un punto de vista más respecto a que la inteligencia artificial podría ser más neutra y tomar las decisiones que fueran más correctas. Al final es un poco lo que hace Thanos, ¿no? Eh, te abstraes a todo y tomas la decisión que es lo el, lo que, el peso mayor, ¿no? la fuerza mayor para, para lo que pueda suceder. Entonces es como un poco la idea que tiene Tony, ¿no? Eh, dejar la, la decisión en manos de, de algo superior a, a, a ellos.
0: Correcto, sí, sí, sí. Y, y durante este viaje pues vemos a Tony pues eh, que se tiene que llevar con él en el viaje a, a Spiderman que es como el hijo que aún no he tenido ¿no? tuvo esa sí. relación parecida con el niño de Iron Man 3 que luego le veríamos en el funeral en, en Endgame y, sí. y evidentemente tendrá, tendrá la relación con, con la hija que tiene en Endgame pero hasta ahora, hasta este momento lo más parecido era Peter Parker y se lo lleva con él, lo pone en peligro y acaba muriendo en sus brazos con todo lo que eso significa para él y le veremos destrozado al principio de Endgame, cuando llega Esquelético y tiene la discusión con Steve y el resto de Vengadores eh, todo, todo este viaje de, de que tenía razón y de que no hizo, no hizo lo suficiente, de que se rindió y, y, y mira lo que ha pasado, ¿no? O sea, es como un bofetón de tenía razón y a, y a la que hubo unos cuantos obstáculos te detuviste, Imagínate, yeah. ¿no? yo creo que, que Tony siente mucho más responsabilidad sobre todo esto que, que Steve por ejemplo porque Steve podríamos discutir que ha hecho todo lo que ha podido no es por aquí defender a Capitán América pero sí. eh, en esta película sobre todo Capitán América tiene un, un papel secundario, eh, su papel es más en la siguiente eh...
1: Es que también eh, el, el Capitán América es un poco más la figura en, en que escudarse y entiendo que Tony, más allá de que se le ve muy poderoso y demás, eh, t tiene el punto positivo que tiene es que es más humano, no que a pesar de que sea un, millon, un millonetis y que sea muy muy chulo y muy, y muy creído… Es el que, el que le ves más y que más se rompe el coco, ¿no? Se por, deja por llevar todo. más
0: por las emociones, sí. Sí, sí. Es un poco lo que le pasa a, a Tony, ¿no? A pesar de ser el más inteligente, el que piensa más como una máquina a veces, sin embargo es el que sus emociones le, le manipulan y le hacen malas pasadas como, como ocurre en Civil War, ¿no? Que por, por culpa del sentimiento de culpabilidad pues se, se alía con, con el gobierno en los acuerdos y y le pasa eso en Ultron también cuando cuando siente pues eso el el pesar de de Sokovia sobre él. La verdad que que otro de los personajes que, que creo que mejor sale mejor parado sale de esta película es el Doctor Extraño, ¿no? Eh, Stephen Strange, que en su primera película tuvo éxito, pero no tuvo el exitazo que tendrían, por ejemplo, pues yo no qué sé, la Iron Man 3 o o eh, Black Panther, por ejemplo ¿no? eh, como películas individuales Doctor Strange había sido de las modestas sí, y no había sí. salido en, en Ultron ni en Vengadores esta era su primera aparición así para, para el público general tengamos en cuenta que esta peli hizo más de 2.000 millones de dólares sin embargo Doctor Strange apenas hizo más de, de 600 eh, entonces, en Doctor Strange, muy poca gente, relativamente, había visto a Doctor Strange o, o le conocía demasiado. Y creo que en esta peli eh, lo bordan. O sea, mira que en Endgame no sale mucho, pero desde luego eh, la estoy muy interesado en, en qué tal lo va a hacer la próxima película de, de Doctor Strange en el multiverso de la locura, encima con Sam Raimi que sé que sí. es uno de tus favoritos, eh, Gio. Sí, sí, sí. Y sí. habrá que ver la influencia que va a tener toda la pandemia y eso, pero bueno, al menos eh, aún quedan bastantes meses hasta que la estrenen. Pero estoy muy interesado en el papel de Doctor Strange a partir de en el futuro del MCU, porque ya no está Tony Stark y va a heredar un poco esta figura de, del personaje más sarcástico, más vacilón. Seguramente la va a heredar Stephen Strange. Eh, no sé qué opinas del papel de Doctor Strange en esta película, Gio.
1: A mí me gustó, me gustó muchísimo, además que aprovecharon para, ya que en, en su película individual tuvo que tener un tono más serio, pues aquí aprovecharon para darle ese tinte más cómico que, que tienen ahora mismo todos los personajes en el MCU y, y la verdad es que funciona perfectamente, o sea, lo pongas con el personaje que lo pongas, mismamente en, en las primeras escenas cuando aparece Thor eh, o, o más adelante con, con Iron Man, es que se tiene una, una química muy, muy buena con el resto de, de protagonistas
0: luego también tenemos el, el viaje de, de Hulk no que continúa, eh, empezó en Thor Ragnarok, la idea está de que Hulk había sido durante más tiempo el dueño del cuerpo de Banner y en esta película vemos lo opuesto Hulk está cansado de que Banner solo le use para pelear y cuando hay problemas y ya no quiere salir más y le toca a Banner eh, estar toda la película y le vemos eh, tener sus problemas con, con ello no con la dualidad esta y de hecho en el guión original eh, incluso lo grabaron eh, Hulk se convierte en Smart Hulk en el Hulk inteligente que vemos en, en Endgame uh -huh. durante la, la tercera fase de la peli no. Eh, <coughs> vemos que, que, que Bruce se ausenta un rato en, en Wakanda y aparece ahí como todo feliz de que ahora ha resuelto sus problemas y se ve que contra estaba demasiado con lo que ocurría en la película con el crescendo de la película, de que todo el mundo estaba preocupado y él estaba demasiado excitado y lo, okay. y lo cambiaron y creo que es uno de los grandes aciertos de, de Endgame ver a Hulk por fin resuelto en esa dualidad que tenía.
1: Sí, sí, la verdad que han aprovechado bastante bien para, para desarrollar lo que era Bruce Banner en, en sí y, y creo que han hecho bien no poniendo al Smart Hulk todavía porque había que aprovechar esta película para, para que Bruce entendiese que, que Hulk al final no es un monstruo y ya está, sino que es una parte, de que es, es algo que forma parte de él y que no puede utilizarlo y ya está
0: y por último antes de pasar a hablar de la peli escena escena tenemos el papel de los guardianes de la galaxia por supuesto en la película eh, <risa> que habíamos visto ya sus dos películas por separado muy alejadas del resto del MCU muy poquísimamente conectadas si se podía decir algo eh, sí. algunas escenas en la tierra pero no tenía pinta de, de ser el mismo universo no salvo que estaba Thanos ahí pero ya está y y en esta pues le vemos encontrándose con Thor eh, Gamora y Peter pues tienen su camino por separado y, y Groot y, y Rocket se van con Thor a su propia aventura es una forma muy interesante de separarles con, con el resto de Vengadores ¿no? porque eh, Peter, Quill y Gamora se van con, con Iron Man y Doctor Extraño y Spider Man y ahí tienes un buen team up y luego tienes a, a Rocket y a Groot que se van con Thor que luego acabará uniéndose al resto de Vengadores en la Tierra, es una forma de dividir a los, a los guardianes y mezclarlos con el resto de Vengadores
1: y funciona, funciona muy muy bien porque los, los personajes se, lo, lo que decía antes con el Doctor Strange es que lo que consigue el MCU al final es que un crossover se sient, no se sienta artificial como que los personajes los han puesto porque tenían que estar ahí punto, sino que han buscado los intereses personales de cada personaje y han procurado que se junten con algunos que sean eh, o iguales o antagónicos para que o el choque de personalidades o la similitud funcione, funcione a la hora de verlo.
0: Y luego que viene encaja toda la historia de Gamora Vemos su infancia cuando Thanos la, la coge por primera vez. Eh, luego en, en Nowhere, no en Sapiencial, eh, Thanos la captura para conseguir dónde uh -huh. está la gema del alma. Pero ahí vemos el amor que siente Thanos realmente por Gamora, la preocupación. Que Gamora aún se siente un poco como síndrome de Estocolmo. no Se siente vinculado emocionalmente a Zanos a pesar de que lo, la convirtió en una asesina y una simple eh, mercenaria. Ajá. Y eso encaja bien con su sacrificio. Un sacrificio que, a ver, eh, eh, un momento muy impactante cuando Zano se ve obligado a, a entregar a la Gema del Alma a la propia Gamora, ¿no? Uh -huh. y, y una muerte que, entre comillas, se ha burlado en Endgame. Se ha burlado y no se ha burlado, porque aunque técnicamente es Gamora, no es la ya misma no, Gamora. Le faltan exacto. años de, de experiencia y emociones y veremos cómo juega eso cómo juega con eso James Gunn en la tercera parte de Guardians de la Galaxia pero desde luego es muy muy interesante lo que pueda pasar con Gamora en el futuro a pesar de, de haberla matado ¿no? al igual que ocurrirá con Loki que Loki vemos que la que muere en esta película al principio pero sabemos que va a tener la serie de Disney Plus y es otro Loki es el Loki de, de 2012 y también puede ser muy interesante esta forma de recuperar actores y personajes, pero no, no siendo exactamente los mismos, ¿no? Podiendo explorar diferentes caminos con ellos. No sé qué opinas sobre eso, dios ¿Te parece hacer mucha trampa o estás de acuerdo?
1: No, la verdad que es, que es curioso y lo que es un personaje que, que, que es muy, muy interesante, es muy divertido de, de ver y... Me parece una, una buena idea, lo único que me mosquea un poco es saber que el, el, al final eh, la serie acabe donde acabe, no, Loki ya está muerto. Entonces es como un, un desarrollo... Un bueno, poco no, no sé, del porque en,
0: te, en teoría, si no, <coughs> si no se desmiente, Loki va a salir en Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Uy, no sabes que tendrá si cómo... un papel pequeño, pero va a salir en Thor Love Thunder no se sabe todavía pero yo no creo, yo no descartaría ver a este Loki en una segunda temporada si tiene mucho éxito o incluso volver a verle en, la, en alguna película
1: Uf, sería muy interesante
0: Es algo muy recurrente en los cómics no de, lo de no matar nunca a los héroes a los villanos, siempre vuelven a salir es que realmente no estaba muerto, es que es un clon y en las pelis espero que no lo hagan demasiado eso prefiero directamente que no les maten pero oye, es una buena forma esto de, de hacer a. De personajes de otros tiempos, ¿no? Que al menos no sean los mismos, sino que tengan alteradas un poco la, la psique porque han vivido experiencias diferentes.
1: Distintas, sí, ¿eh? eh. sí, sí.
0: Bueno, pues si quieres yo, vamos a dejar ya de hablar de, de preámbulos de la película y vamos a meternos en vereda. No sé si comentaremos todas las escenas, pero vamos a hablar de lo que ocurre en la película desde el principio hasta el final. Damas y caballeros, vamos a hablar de Vengadores Infinity War. Muy bien. Y la película eh, comienza con el logo de Marvel Studios, eh, no, sé, no con la musiquita, la musiquita esta vez no está, porque no es una peli para poner musiquitas al principio, sino que tenemos eh, la llamada de emergencia de la nave de, de Asgard, ¿no? de la nave donde están los suboyentes de Asgard. Además, el que pone la voz en versión original en inglés es Kenneth Branagh, que es el que dirigió la primera película de Thor. O sea, un fan fact. Interesante. Sí. Eh, vemos que la nave con la que escaparon de Asgard los sobrevivientes está partida por la mitad. Asumimos que en la mitad están los sobrevivientes que no mata a Thanos <ríe> y en la otra mitad pues, están en los que sí que mata. Y tenemos ahí la escena pues esta, ¿no? en la que nos presentan eh, a la Orden Negra los hijos de Zanos y nos presentan a Thor. Debo decir que los hijos de Thanos son unos personajes que salieron en unos cómics hace muy pocos años, en los nuevos Vengadores de Henry Hickman. Y esto nos demuestra que ideas de los cómics recientes... O sea, tú puedes ser ahora un dibujante o un guionista de cómics de Marvel, de cualquier parte del mundo, porque los cogen de, de muchos sitios, eh, y puedes crear un personaje molón. Y si el personaje mola, da igual que no tenga 20 años de, de existencia, que te lo van a poner. Y aquí tenemos el ejemplo. Falta uno de los hijos de Thanos, que es el super Super Giant, ¿no? que es una una, chía, una tía enorme, eh, azul. Uh -huh. eh, imagino que dijeron con cuatro es suficiente, pero bueno. <risa> al igual lo vemos más adelante, quién sabe. Pero los hijos de Thanos, eh, yo creo que, que el papel que tienen en la película, hacen un poco de los eh, secuaces de Thanos. Pero al menos no son los Chitauri ni los Ultron bots otra vez, ¿no? No es lo mismo de siempre. Sino tenemos Exacto. a como miniboses que luchan contra los Vengadores, un poco muy de muy de anime, podríamos llamarlo, ¿no? Muy Sí, la de, verdad que sí. De, del malo y sus y sus eh, lacayos. Pues aquí tenemos los hijos de Thanos. Eh, sí que están un poco cambiados, sobre todo <coughs> Ebon y Mo, que es el que tiene poderes telekinéticos ¿no? Telequinesis. Este en los cómics su poder no es este, su poder es el de la persuasión, ¿no? Básicamente con sus poderes mentales te obliga a que hagas lo que quieras. Eh, y luego está Corvus Blade, que es el, el que tiene la... El que lucha la contra la visión todo el rato, el de, el de la lanza, que parece un elfo oscuro. Sí. Ese en los cómics tiene un papel bastante más importante, habla más, le quiere... es muy, muy... muy cabroncito. tiene otros poderes, no recuerdo exactamente cuáles, pero... En los cómics tienen bastante más personalidad y un papel mucho más importante, ¿no? Pero yo entiendo que es que en una peli que tienes que salir los Vengadores, los Guardianes, Zanos, si encima me pones a cuatro supervillanos que cada uno de ellos hay que desarrollarles, y darles mucha personalidad y mucho, mucho tiempo, pues esto no es una serie. Que hubiese estado bien que alguno de ellos hubiesen salido, eh, yo sé, en Guardianes o... ¿Una otra película? Pues hubiese molado. Yo esto es lo que quiero que ocurra en el futuro cuando veamos eh, Los Amos del Mal o Los Masters of Evil, que es un grupito de supervillanos que se alían para luchar contra los Vengadores. Esto uh -huh. es lo que, y soy muy pesado con esta cosa en este podcast, pero esto es lo que estaría bien, ¿no? Coger a Loki, coger al Ultron, coger al Barón Zemo, a estos personajes que hemos ido viendo a lo largo de los años en el MCU, a Misterio, ¿no? a personajes de, de Spider-Man también, y los juntemos en un grupo de, de villanos. Y así ya tenemos un poco la historia construida y no tenemos que estar preocupados en eh, pasar eh, minutos y minutos hablando de cada uno de los villanos, que se echan falta aquí con la, la Orden Negra, pero bueno, yo creo que funcionan bastante bien.
1: Sí, sí, la verdad que, que además eh, los ves a todos como un poco adaptados para luchar con un tipo de... de de personajes, ¿no? De, de, de protagonistas. Tienes al, al más grande, pues para luchar con Hulk, y para luchar con los que tienen más poder físico, con Thor y demás. O tienes al otro más ágil. Se, se ve, están, están, muy bien escogidos para, para que funcionen en, en batalla contra los protagonistas.
0: Bueno, es que eh, discutiblemente cada uno de ellos es muy muy superior a prácticamente cualquiera de los de los Vengadores, ¿eh? Eh, sí, luego sí, sí, sí. veremos las, los combates individuales pero bueno, en esa escena eh, vemos a Hulk recibir una paliza enterita de Thanos vale. Thanos sin tener que usar el guante ni la gema, o sea, Thanos con su propia fuerza derrota a Hulk, es un titán es un ente eh, super excepcional uh -huh. tan poderoso que puede derrotar a Hulk, ¿no? Hulk está, se lo tiene creído eh, Hulk nunca ha tenido que aprender a luchar, porque siendo Hulk ya eres básicamente Dios, pues aquí <risas> vemos recibir una paliza y eh, dejar claro a la audiencia cuidado con Thanos que te mete una galleta que te, no te lo cuenta. No, el guantelete lo quiere para otras cosas, pero no para luchar. Eh, Heimdall, eh, Idris Elba, da su último papel en el MCU, usando sus poderes para mandar a Hulk a, a la Tierra y avisar a los Vengadores de lo que se acerca. no Esto es algo que, que ocurre con Silver Surfer, si no me mal o con Nova no recuerdo no sé si es Nova o Silver Surfer en los cómics es el que aterriza en la Tierra creo que Silver Surfer y es el que da las noticias de de que Thanos de que Thanos está al llegar no es un poco la, el equivalente claro, eh, está
1: bien para, para que no te introduzcan otro personaje simplemente para, para eso no
0: sí exacto es una forma de que los Vengadores eh, sepan un poco lo que está pasando y no les venga de golpe como le ha ocurrido a Thor no que le ha venido el guantazo de, de golpe. <risa> Vemos a Loki eh, dar sus últimas palabras antes de morir. Me gusta el momento en el que se describe a él, ¿no? Que es eh, príncipe de Asgard, eh, rey de legítimo de Jotunheim, donde están los gigantes de la escarcha. Y mira, hijo de Odín. Y eso, mira a Thor con, con tristeza y diciéndole hijo de Odín, como admitiendo por fin que es hermano de Thor. Y es un poco triste, ¿no? Pero, pero creo que el papel de Loki muriendo a manos de Zano tan fácilmente que le coge con una manita es un poco el guantazo a Vengadores 1 en plan, este villano es, se ha cargado a Loki ha palizado a Hulk sí, además, sus, previo, la, sus lacayos tienen a Thor eh, a raya creo que da bastante previo claro. a,
1: a Ma, creo que previo a matarlo le hace como un, un speech eh, Loki como eso introduciéndose a sí mismo y Zanos le humillaba un poco no haciendo referencia a la primera película como que como que la experiencia no le había servido para nada y Loki decía algo como la experiencia es la experiencia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. <risas> y la, la verdad que, que yo creo que queda bastante claro que Thanos no necesita las gemas del infinito para, para ser una gran amenaza. Pero con las gemas, pues imagínate, la multiplica por mil.
1: Sí, sí. Humilla a, a Loki. Le da, da una muerte muy... muy... Muy básica, muy triste, y además eso lo hace lo hace bueno, ¿no? Porque porque es eso, te da a entender que, que es poderoso, sea lo que sea, y, y puede con lo que sea. Sí.
0: Aparte de lo, los personajes, eh, yo creo que Ebon y mo el del de traquinesis, y el grandote, el Black Dwarf, el Carl Obsidian, ¿Sí? se ven muy bien hechos. Se ven prácticamente, se podría decir, fotorrealistas en muchas escenas. El Corvus Glaive y la próxima Midnight, que son los otros dos, no tanto, se nota un poco más el, el efecto por ordenador en la, en la cara. Sobre todo en algunas escenas se nota demasiado. Pero el que está hecho fotorrealista el 90% de la película, incluso habiendo algunas escenas que, que, que te olvidas de que es un ser hecho por ordenador, es Thanos. Thanos está increíblemente sí. bien hecho. ¿eh? Sí. O sea, cómo le ponen la textura en la piel, en la cara. Eh, le ponen incluso eh, pelos para que parezca un poco más eh, realista. Es, es increíble el diseño de, de ILM, si no si voy mal que fue lo hicieron a Thanos, pero es increíble el, el nivel que feten ya los efectos especiales, el nivel en el que hemos llegado pudiendo crear personas digitales fotorrealistas. Increíble.
1: Sí, además eh, cuando cuando se anunciaba a Thanos tú, tú te hacías una idea, ¿no? Como el, el personaje de la serie animado, de los o de los cómics, y es un personaje muy de los 90, no es un personaje que a día de hoy lo ves y es un tío sí. que va con una malla mon de monocromo y, y que es lila y es grandote, es de un poco eh, deforme, ¿no? Tiene tiene los brazos muy grandes, las manos muy grandes, las piernas muy grandes. Sí, y lo han conseguido animado. hacer como Exacto, y lo han conseguido hacer como muy muy humano, ¿no? Dentro de lo que cabe, está está súper bien.
0: Y aparte le, le veíamos en, en guardias de la Galaxia, la primera peli, que le hemos sentado en su silla y es un diseño totalmente diferente, ¿no? La, la sí. cara que tiene. Y a ver, ese Thanos hubiese estado bien en la película, ese mismo diseño. Pero desde luego, este es mucho más eh, digo, fotorrealista. Eso es otro nivel. Eh, es, es como avanzar una década, una década en la tecnología. Porque eh, no sé si habéis visto la, la, la Liga de la Justicia. Da pena ver a eh, Steppenwolf. La verdad, sí, para sí. compararlo con algo... Es un poco injusto porque esa película tuvo muchos problemas y no se gastaron tanto dinero, pero hay, hay diferencia, o sea, no, no es moco de pavo. Para creerte la película, para estar vinculado a los personajes, hay bastante diferencia. Eh, vemos a Thanos usar la gema del poder para destruir y aniquilar eh, todo el resto de la nave de Thor. Es uno de los poderes que hemos visto en Guardianes de la Galaxia, ¿no? que la gema del poder, pues si tú quieres, destruyes el planeta entero. Uh -huh. eh, y también le, le debemos usar, por supuesto, la gema de, del poder, que es la, la, gema del poder, no, la gema del espacio, perdona, que es el tesseracto, ¿no? Como rompe el tesseracto, coge la gema del espacio Y ahí aprendemos, nosotros pensábamos que era solo una fuente de energía, pero claro, ¿qué, puedes, qué podrías hacer teóricamente con una fuerza de energía infinita? Pues abrir agujeros de gusano y es lo que hace, se teletransporta Con esa con esa gema Y y no veas, no veas el miedo que da alguien tan poderoso y que puede viajar eh, en cualquier parte del universo de forma instantánea <risa> lo, que le, lo que le faltaba
1: además es gracioso como, como destruye el tercer acto que es algo que llevamos todas las o sea, una serie de, de películas viendo y claro, tú le das un, un valor a ese objeto y al final lo destruyes como pues es un no huevito, importa, ¿no? lo que importa es... como un huevo exacto, exacto, lo que importa es lo que hay dentro ¿no?
0: ni con dos manos, con una manita lo destruye, tira los cristales y ala Adentro. Eh, luego tenemos, pues, evidentemente a Hulk eh, pasando para el lado del sol, estrellándose en el Sanctum Sanctorum del Doctor Extraño. Por supuesto, he colocado eh, ese viaje preciso por, por Heimdall, que Heimdall sabía que el mejor lugar donde mandar a Hulk era precisamente al, al hechicero supremo de la Tierra. Eh, y ahí tenemos el título ¿no? de Vengadores Infinity War. ...con la carita de, de Wong y Doctor Extraño... ...pues extrañados por lo que acaban de ver... ...pero desde luego se lo van a tomar serio... <risa> eh, ...luego tenemos la escena de, de Tony y Pepper... ...hablando del sueño que ha tenido Tony Stark... ...de que tenían un hijo... Eh, de, que, ...de que le llamaban Morgan... ...que es, un, es uno de los enemigos de Tony Stark en... ...en los cómics... ...en los primeros cómics... Es el, ...su tío Morgan... ...es, una, ah. es un guiñito es a, a ese personaje... ¿No? Eh, ...pero es gracioso toda la situación, porque evidentemente hablando un poco del futuro ¿no? de casarse, de tener el hijo todo lo que Tony ha estado negando ese tiempo y que va a conseguir eh, durante Endgame durante estos cinco años de, de depresión, serán los años en los que Tony Stark pues, tenga la vida que, que tal vez se merecía y que realmente que, quería no sí. ya ha pasado lo peor no he podido evitarlo, ahora al menos me toca me toca vivir lo que lo que pueda eh, evidentemente la reunión se ve interrumpida cuando Stephen Strange aparece y le dice que tiene que venir urgentemente y ahí es cuando le plantea el, el problema ¿no? De, de Thanos que tenía razón, que esos últimos seis años estaban lo correcto es momento de actuar tenemos la introducción para el pobre Hulk, para el pobre Bruce Banner de que los Vengadores ya no existen de que se disolvieron eh, por culpa de los acuerdos de Sokovia y tenemos la explicación que hace Wong, el PowerPoint, ¿eh? la exposición de las gemas del infinito, de dónde vienen y lo que hacen. Eh, que bueno. Eh, un poco extraño esto, ¿no? De, dice que las gemas del infinito se crean con el Big Bang. y cada una de ellas controla un aspecto esencial de la existencia. Y yo me pregunto, siguiendo estas frases. Soy muy de preguntarme esas tonterías. Eh, pero si están destruidas, si las ha destruido Thanos en, en Endgame, eh, ¿qué ocurre en el universo ¿no? si no están la, las gemas? Porque yo recuerdo que en, en los cómics hay un momento que destruyen las gemas y las destruyen todas y la única que no se puede destruir es la gema del tiempo, que lo que ocurre es que se, se va, a, otro, se va a, otro, a otra época. Entonces yo la teoría que tengo, y he leído esta teoría en, en otros sitios, es que las gemas no se pueden destruir, lo que se hacen es se hacen añicos y se dispersan por todo el universo, entonces técnicamente siguen existiendo, pero están pues eh, como en pequeños átomos distribuidas por el universo y siguen cumpliendo su su papel. No eh, sé qué opinas tú sobre todas estas tonterías. Yo
1: no, sí, a ver, puede ser, es lógico. Muchas veces con películas que tienen tantas tantos elementos así. Eh, específicos, siempre te tiendes a, a poner quisquillos y a preguntarte esto. La verdad que me parece me parece interesante, sí, al final es como el tema de la matre, de la materia y en vez de destruirse, pues eh, se dispersa, ¿no? Se, se, se convierte en eh, sí misma más pequeña muchas veces, ¿no?
0: Claro, mi pregunta sería si estas gemas, tal vez en unos años, que pueden ser décadas, siglos, milenios, que en cuyo caso nos daría un poco igual, pero si fueran si fuera una década o menos... Al igual se vuelven a reintegrar, se vuelven a unificar y vuelven a estar disponibles, como el buen respawn de, la, de las gemas, para que alguien vuelva a, a capturarlas, no sé. Lo veremos. Yo, yo vaticino que no hemos visto lo último de las gemas del infinito. Mira lo que te digo. Seguramente estaremos unos años sin hablar ni ver ninguna. Pero algo me dice. Y no cuento con esto lo de Loki, que tiene el tercer acto con él. Pero yo creo que Gemas del Infinito, en 5 o 6 años. Si el universo del MCU sigue siendo importante en el cine y tal, creo que volveremos a escuchar hablar de ellas. Mira, mira lo que te digo.
1: A ver si, si consiguen introducirlas de una manera que no se sienta que estamos viendo sí, lo mismo. Por supuesto,
0: que no sea repetitivo, eh, por sí, sí,
1: Bienvenidas sí. sean.
0: Bueno, evidentemente eh, Stark, Tony, se ve convencido por motivos de fuerza mayor a contactar con Steve porque necesitan localizar a, a Visión, que tiene la gema de la mente en, en la frente. Eh, pero claro, eh, Vision está, está offline, ha tirado su transported, su transpondedor porque está con Wanda y quiere tiempo para él ¿no? Eh, entonces está obligado a llamar a Steve pero le interrumpe la llegada de Ebonimo y Carl Obsidian que llegan a, a la Tierra, llegan a Nueva York sabiendo dónde está la gema del tiempo que la tiene Doctor Strange y vienen a por ella y en el combate queda bastante claro la diferencia de poder ¿no? Eh. Eh, Banner está off porque no está Hulk si estuviera Hulk sí. no sé si la batalla hubiese sido un poco diferente seguramente algo, algo hubiese hecho eh, yo creo que entre Hulk y, y, y Iron Man hubiesen podido contra Carl Obsidian y hubiesen podido ayudar a, a Doctor Strange pero bueno no es el caso y Carl Obsidian le pega una buena paliza a Iron Man las cosas como son Vaya. O sea, vale eh, es gracias a Wong que se, lo, se lo, lo manda a la Antártida y se lo quita de en medio que si no eh, tenemos a Iron Man muerto en esa misma batalla eh, la aparición de Spider Man muy importante muy 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 chula cuando está en el bus tenemos el cameo de Stan Lee en plan más sí, sí, yo sí. no he visto nunca un nave espacial <risa> eh, y, y Spider Man se mete se mete en vereda ¿no? un poco conociendo a Doctor Strange intentando salvarle pero al final lo abducen también eh, Doctor Strange y Wong luchando contra Ebony Ebonimo pero Ebony Ebonimo con las fullerías que haces es muy muy superior todavía, ¿no? Yo creo que, que Strange le subestima un poco y no usa todo su poder y ahí la caga porque claro eh, los poderes de Ebonimo son demasiados usar los cables del suelo para atarte pues eso es un poco jugar un poco sucio, ¿no?
1: Exacto, exacto y, y consigue... son, son elementos tan tan locos que no puedes ni, ni, ni caer en ello, ¿no?
0: sí, consiguen, consiguen llevárselo. Eh, que, hablar un poquito de, de la armadura de Tony Stark en esta escena, que es increíble, la nanotecnología, ¿no? Ya se ha elevado a a lo cómico, ya podría llamarle, a la pura ciencia ficción. sí, siempre ha sido Iron Man sí. un poco de ciencia ficción por el núcleo de energía que tenía, pero la armadura todavía era técnicamente posible ahora ya con la nanotecnología esto ya está a, pff, décadas, sino siglos adelante de nuestro de lo que podemos hacer nosotros sí,
1: la, la verdad que puedo entender que, que lo utilicen ¿no? porque al final tienen que hacerlo más poderoso y con, con los otros métodos pues igual no lanzando misiles solo o, o rayos láser por las manos pues tampoco se podía pero es que me, ya, aquí ya me he empezado a chirriar un poco todo el tema de, de la armadura porque es, es prácticamente lo que tú quieras que sea ¿no? puedes hacer prácticamente lo que sea
0: Sí, sí, a ver, por eso sí, yo creo que uno, unos años sin, sin Iron Man en el cine también nos van a venir bien un poco para... Exacto. Me eh, Imagino que tarde o temprano habrá otro personaje similar con tecnología y tal, pero desde luego, eh, a, a lo que llegó Tony Stark en, en estas dos películas ya era algo de, vamos, de futuro puro. Sí. Eh, bueno, la escena, consiguen, consiguen esto, ¿no? Eh, derrotan a Carl Obsidian, pero eh, no llegan a tiempo a salvar a Doctor Strange, y Tony y Spiderman pues eh, se ven obligados a saltar a la nave y a viajar con Ebony Maw ¿hacia dónde? pues hacia Titán para rescatar a, a Doctor Strange y la gema de, del tiempo eh, y Ebony y los otros dos eh, Próxima Midnight y Corvus Lake, que los cómics son son matrimonio y aquí en teoría no, no lo tengo tan claro yo creo que sí por cómo habla Próxima Midnight y cómo se hablan entre ellos, o son muy buenos amigos, o, o se consideran muy buenos hermanos, o tal vez sí que sean, sí bueno, que pareja. sean pareja. Sí, porque sobre todo en Endgame, cuando está, cuando han matado a, a Thanos y están todos desapareciendo, eh, Próxima Midnight está arrodillada junto al cadáver de, de, Bonnie, de, de Corvus Lake. Es un detallito que no, no se ve mucho, pero cuando lo has visto tantas veces como yo, pues lo ves. <risa> entonces creo que sí que es un, un guiño a esta relación que tienen en los, en los cómics evidentemente no es un matrimonio convencional ni mucho menos porque no, está, no está, están los dos zumbados pero bueno, es gracioso eh, y bueno, no, La, el combate entre estos dos pues acaba así, que Strange se va o sea, han ganado 1-0 a 0, ganan los hijos de Thanos a los Vengadores pero luego tenemos... Eh, el otro La otra cara de la moneda, ¿no? Que es eh, en Edimburgo. Tenemos a, a Wanda y a Vision, uh -huh. que les veíamos flirteando un poquito en, en Civil War, ¿no? Veíamos, ya estaba su relación afdorando, algo que en los cómics ocurre y todo el mundo estaba esperando. Pues no cuesta nada meterlo, ¿no? Si encaja y se hace bien, tampoco hace falta perder mucho rato con esas, con estas cosas si la peli no lo merece. Pero creo no, que no, es suficiente, ¿no? ¿no? Sí, pero creo que me he saltado. Creo que antes de, de ver a, a estos dos vienen los Guardianes de la Galaxia. Perdonadme, chicos, que me he liado. Vale, primero vamos a los guardianes, que me encanta que pone Space, pone el espacio, ¿no? Veamos antes Nueva York y ahora es el espacio. Vamos a los guardianes cantando. Eh, todos juntos van a, a responder a una llamada de socorro, que es la que escuchamos al principio de la película en el logo de Marvel Studios. Y ahí es cuando se encuentran a Thor, que hemos hablado de esto. Thor les explica lo que está ocurriendo. Descubrimos que, eh, que el plan de Thanos seguramente sea ir a, a Nowhere para conseguir la gema de la realidad que la tiene el coleccionista. Y los guardianes deciden, deciden ir allí, pero Thanos, eh, Thor dice que no. Thor dice que Thanos es imparable y que necesitamos un arma capaz de matar a Thanos. Entonces eh, se, se dividen los guardianes. Eh... Star Lord, Gamora, Drax y Mantis. ¿Qué dices? Estos cuatro a porzanos... Eh, ¿En qué momento, no? O sea, sí, sí. Es que si alguien podía hacer algo de los Guardianes sería Groot, el, el Groot enorme porque se hace gigante, y, y Rocket porque puede crear armas de, de destrucción masiva de, de las piezas de tu radio, radio cassette, Pero, pero estos cuatro pobrecitos. Era una, una misión un poco condenada al fracaso. El único que podía hacer algo era Gamora con sus cuchillos, pero sabemos cómo acaba la misión. Y luego tenemos pues a los otros a, a Rocket Groot que acompañan a, a Zora a ni a por el arma. a por el arma capaz de matar a Thanos, como, como sí que vemos que, que lo hacía al final. Eh, la escena, desde luego, eh, súper chula eh, toda la rivalidad de Machos Alfa, clásica Uf. y cliché que hay entre Star-Lord y, y Thor.
1: Es buenísima, es
0: buenísima. Cosa que, que recuperamos un poco, no, no lo vamos a ver hasta el final de Endgame, pero es muy divertido eh, enlazar un poco este principio con Infinity War y el final de Endgame, cuando vuelven a estar los, los Asgard Asgardianos de la galaxia, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No, pero yo soy el jefe, por supuesto, por supuesto, eso es lo, lo mejor. Aquí tenemos un poco la el espejo de, de esa escena, ¿no? ahora sí que viene la escena que estábamos hablando antes de Wanda y Vision están en Edimburgo de vacaciones de escapada amorosa y por supuesto les le sorprenden Próxima Midnight y Corvus Blade eh, Corvus Blade por supuesto atacándole por la espalda eh. no, no como hace Ebony Moe y Carl Obsidian que se plantan delante de, de Strange y de, y de Iron Man sino que estos van por la espalda porque saben que Vision es muy poderoso y Corblus Blade usa su su cetro, su su lanza para inutilizar los sistemas de, de visión, en los cómics la lanza de Corvus Blade es súper poderosa, está hecha de un material más poderoso que el adamantium, el vibranium y todas las cosas, y aparte es como su filacteria, no sé si sabéis lo que es pero básicamente siempre y cuando la lanza no sea destruida Corblus Blade no puede morir, aquí no hacen eso, si me pongo un coñazo eh, lo entiendo, <risa> pero la, la verdad que sí pero es un factor y al menos vemos que la lanza tiene un papel importante eh, atravesando a Visión varias veces y, y bueno y se acaba enlazando cuando Visión acaba matando a Corvus Blade eh, al final de la peli, ¿no? un poco devolviéndole la, la toma para ti. Pues
1: la verdad que sí que es una pena que no desarrollen un poco más el, el, la lanza. Ya no digo con el tema que decías de, de que si no la destruyen no, no muere él, pero sí que de notarte que no es un, un arma de metal espacial y ya está sino que es un, un arma realmente poderosa y que por eso puede pues, parar los rayos de visión o, o, o casi inutilizar sus sistemas.
0: Bueno, desde luego es una lanza chula. Sí, sí, sí. <risa> eh, también la de, la de Próxima Midnight, que es capaz de lanzar rayos de plasma y lo que tú quieras, pero bueno, creo que hay bastante diferencia entre la lanza de Corvus Blade y la de y la de Próxima Midnight. Porque Próxima, no en la, la batalla final no la lleva esa lanza, entonces tampoco le debe tener mucho apego. ¿No? <risa>
1: No, 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 no tiene
0: pinta. Eh, y bueno, tenemos la, la batalla, por supuesto, entre Wanda y Próxima Midnight y entre Vision y y Vemos el poder de Wanda que va creciendo. En esta película ella sola es capaz de plantar cara a, a estos dos eh, cuando Vision está herido de muy grave, que ya está inutilizado yo no sé hasta qué punto Wanda hubiese podido hacer algo en esta peli pero yo creo que es porque no se da cuenta del poder que tiene ¿no? y en, exacto, en Endgame exacto. cuando está cabreada y está matando a Thanos ahí es donde vemos a Wanda, su poder es que es descomunal y yo creo que Wanda fácilmente puede acabar con estos dos lo que no cree en ella misma está reprimida por lo que ocurre en Civil War por el miedo del poder que tiene
1: Sí, yo creo que entre eso y, y, todo, y todo Age of Ultron pues ha, ha cogido miedo a sus propios poderes y como que se, se corta de, de utilizar el 100% de su poder pues por miedo a, a hacer daño
0: Sí, pues aquí hubiese venido bien Pero por suerte, por suerte <risa> tenemos la, eh, la aparición en la que seguramente y no sé si os acordaréis, al menos en mis cines eh, los primeros grandes aplausos son cuando llega Capitán América coge la lanza de, de Próxima Midnight y aparece con su buena barba <risa> Uf, vaya eh, los aplausos, yo el primero este momento me, me flipa de la peli la música de los Vengadores por supuesto, que no la habíamos escuchado todavía eh, falcon y, y Black Widow atacándoles Black Widow usando la lanza de Próxima Midnight para herir gravemente a Corvus Blade Sorprendiéndole, ahí tenemos una escena, por cierto, si os habéis fijado, en la que la, el careto de, de Corvus late se nota bastante eh, mal hecho, en mi, mi opinión. Es, un, sí, sí, es, es el peor es... momento de la peli. Eh, la cara de cuando le hieren a Corvus Ley con la con el arma es bastante cutrecillo. Eh, pero en general está bien la batalla. Evidentemente, eh, Próxima le pide a, a Corvus que se levante, pero no puede estar muy herido. Y hacen la fullería de teletransportarse a la nave para escapar, ¿no? En plan, bueno, ya, ya volveremos, volveremos re, re con el ejército. Reviendo
1: la película me he dado cuenta de, de que cuando se va, el, el Steve tiene la, la lanza de, de Corvus y, y de, cuando se van de próxima, con él, de, eh, de próxima, perdón, sí. y, y, cuando se, y cuando se van la lanza se, se teletransporta con ellos, o sea que quizás sí que Eso es mío. internamente ellos sí que tenían el, el, el dilema de que es un arma muy importante y demás, pero no lo llegaron a mostrar en, en la
0: película, ¿no? Sí, a ver, imagino que sí, pero bueno, eh, el tema de las armas están chulas, te, hecho, te digo una cosa, me hubiese gustado más ver a, a Natasha o a, o a Steve con esa lanza, que no con los batanes, eso, con los palos y con los escudos que lleva luego Steve.
1: Sí, es bastante cutre sí, la verdad pero, que sí. El
0: estilo de combate hubiese molado más que una buena lanza, una, una, una lanza pero, pero yo
1: pero a la vez es una manera de que, una vez recupera el, el escudo, te vienes arriba, ¿no? La, la espera de llevar armas flojas es como, dices, dios, que le den ya su, su, su arma, ¿no? Es con lo que se sabe manejar.
0: Sí, 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 pero bueno, pero moraría igualmente. Bueno, tenemos ahí la, la reunión de visión diciendo, diciéndole a gracias, capitán, eh, a pesar de todo lo que ha ocurrido, esa miradita de, de lo hemos pasado mal, pero en el fondo somos una familia. Eh, na, eh, Natasha echándole bronca a, a Wanda. Y Wanda diciendo, pues queríamos solo tiempo para estar juntos y tal. Y Steve le dice que van, van a casa, ¿no? Van a casa, que casa es, la base de los Vengadores, por supuesto. Y luego, pues, tenemos la escena de, del flashback. De cuando Gamora es pequeñita. Lo hemos comentado antes, pero vemos a el ejército de los Chitauri eh, en pleno esplendor. Eh, sí que es verdad que hay, hay otras naves y más poderosas, hay más leviatanes, ¿sabes? también es un planeta seguramente menos, menos eh, preparado, menos poblado que y al igual menos avanzado que la Tierra, pero es un planeta sí. de, consumido por zanos eh, en la que matan a un montón de gente incluso antes de separarles en dos y a, a aniquilar una de las dos mitades, o sea... Ahí hay más del 50% aniquilado. ¿eh? Yo, creo, yo creo que se carga fácil al 60% o, o
1: 70%. A ver, el tanto por ciento empieza a contar una vez se ha conquistado.
0: También está Ebonimo con él. Sabemos que Ebonimo es su, su más leal hijo en ese momento, aunque la querida a partir de ahora sería Gamora. Eh, le enseña la tontería hasta del equilibrio ¿no? con la taguita. ¿eh? Eh, el mundo tiene que estar equilibrado, el universo tiene que estar equilibrado. Ahí vemos un poco su, el principio de su planteamiento, que más tarde en la película nos lo va desarrollando. Pero vemos que inician la, la relación especial entre Gamora y Thanos en este momento. ¿no? Y luego ya volvemos al presente, donde Gamora tiene la daga esta que le dio su padre y le dice a Peter Quill que si Thanos la captura, que Peter debe matarla. Tenemos la, la coña de Drax que es invisible, por supuesto. Y llegan a, a Nowhere, donde todo parece estar eh, apagado, deshabitado. Sin embargo, en la, en la Primera de Guardianes eso estaba vivo, lleno de trabajadores, lleno de energía. Era, era otro mundo. Tampoco sabemos qué impacto tuvo el ejército de, de Ronan en esa estación, pero vamos, yo, yo imagino que, que se recuperó y siguió para adelante. No sé. Eh, atacan a Thanos y él le había usado la gema de, de la realidad para alterar, para hacer una ilusión para alterar lo que estaba ocurriendo eh, había hecho lo que hace misterio en lejos de casa pero sin tantos drones exacto y bueno, vemos que Gamora sigue queriendo a Thanos, que lo hemos comentado antes también Peter Quill dispuesto a matar a Gamora, a pesar de que es matar al amor de tu vida, pues complicado es siempre, y Thanos diciéndole me gustas antes de irse cuando convierte la, las balas en burbujas. Eh, la verdad que es, A mí, personalmente, eh, y esto es un poco... Me nuevo la peli. Pero habiendo visto esta peli varias veces, los momentos de, de Gamora y de Peter Quill son los que más me cuesta ver. O sea, una vez ya sé, lo que, ya sé lo que pasa, me cuesta bastante cada vez que veo la peli. Tú sabes que todas las pelis que te encantan, siempre hay algunas escenas que te cuesta más verlas que... Se si te hacen más difíciles. Pues Ajá. a mí las de Peter Quill y Gamora pf, me cuestan bastante.
1: ¿Y, ¿Por eh, qué en concreto?
0: No, no, una vez ya sé lo que pasa. No sé, porque me parece que están un poco lentas. Tampoco. Estos personajes, y siempre lo he dicho, de los Guardianes de la Galaxia son los que menos me gustan. entonces Me gusta más eh, Groot y, y Rocket. Entonces me los quitan y me quedo con los menos favoritos. Pues me cuesta, <risa> me cuesta bastante, ¿no? Es. No sé, es como si en, Vengado, en Vengadores. Eh, me separaran los vengadores y me metieran a, a Thor a me, me metes a, ¿A Thor Steve? A, a Steve y a Tony en un grupo y me metes en el otro a, a Banner ah. a Natasha y a Clint me gustan sí pero está claro cuál de los dos cuál de las dos historias me va a interesar más no claro. y es un poco lo que me pasa con esta peli hay un par de escenas que me cuesta me cuesta ver, ¿no? eh, Es lo que te digo, una vez ya la he visto varias veces. O sea, en la primera yo he encantado, pero no, sé, no es una crítica, es una, una curiosidad de la película. Imagino que hay otra gente que al igual le parece más más coñazo pues lo, las escenas de Capitán América o la escena de Thanos, pero bueno, a mí solamente Y de Drax estoy un poco... La escena es muy graciosa, pero me tiene un poco frito ya el pobre Drax, que le tratan siempre de, de idiota al pobre, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno es un, es un tío bruto y ya está, pobrecito. A ver si en la tercera eh, James gana, aprovecha un poquito más esto. Creo que, creo que van a ir al planeta, incluso de Drax, donde están todos los, sus habitantes. Puede ser gracioso eso, verá cómo están todos zumbados eh, Y también sale Vinicio del Toro repitiendo su papel de coleccionista que debatía el otro día con Mate y con Harold si seguía vivo o no. ¿Tú qué crees? ¿Que el coleccionista sigue vivo o, o no? Es que en teoría es un... en los cómics es un, celestí, un eterno de estos, un, un tío que vive muchos años. No sé.
1: Quizás se lo dejan en, en, en la manga para, para utilizarlo más adelante, pero creo que, que no lo veremos pronto.
0: Es una pena porque el inicio del todo me, me muero bastante. Sí, sí. Eh, <coughs> y bueno, evidentemente. Había otra escena, se ve una escena eliminada en la que los guardianes que quedan, o sea... Peter, eh, Drax y Mantis intentan decidir qué van a hacer ahora. Eh, pero bueno, la quitaron, porque claro, hasta que Nebula no les llama y les dice reuníos conmigo en Titán estos tres guardianes de, de poco sirven. Sí, eh,
1: sí la verdad que sí.
0: Que la más útil de los tres es eh, Mantis, por supuesto, por poder dormir a, a la gente con sus poderes. Los otros <risas> dos, los gadgets de Peter, muy bien, y que Drax sea fuerte, lo que tú quieras, pero contra Thanos... Poca cosa. Sí, 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 sí. Es que los guardianes son un poco los vengadores de... <ríe> de cutrecillos, ¿eh? O sea, muy poderosos los pobres no, nunca han sido.
1: Bueno, a ver, tienen a, tienen a, a Groot, que, que es... bueno a, a, Pienso que lo han desaprovechado bastante, ¿no? Que, que quizás nunca hemos visto eso, un Groot grande, grande, gigantesco, desatando toda su... Yo creo su que fuerza.
0: Ese, eso lo veremos en la tercera, por mucho que James Gunn diga que lo de Alpha Groot no le suena a chino. Eh, está bastante claro que vamos a ver un Groot enorme en algún momento no sé si en Guarda en estrés o en otra pero que Groot en los cómics ha crecido a tamaño colosal eso, eso está claro eh, aunque también hay un personaje de los X-Men No sé, no, Krakoa o algo así que también se conviene, es una especie de árbol gigante también lo podríamos ver algún día eh, luego tenemos la escena muy interesante en la Tierra ya en el cuartel general de los Vengadores en Avengers Compound donde está eh, Rhodey, la máquina de guerra Uh -huh. eh, hablando con el panel de, de seguridad este de la ONU ¿no? cuando está el secretario Ross el general Ross y es muy interesante porque le echa la bronca eh, Rodi. al secretario Ross diciéndole que si no fuera por los acuerdos Vision hubiese estado aquí en todo momento, se le echa un poco la culpa y me gusta que el general Ross le dice a secretario, perdón, le dice a, a Rodi que si se tiene segunda, second, second thoughts ¿no? sobre lo, firmar los acuerdos, si se arrepiente de haber firmado los acuerdos, y, y en inglés queda muy claro porque en, en inglés dice not anymore, que es ya no. Ajá. Y,
1: ¿Cómo lo tradujeron?
0: No sé cómo lo tradujeron, pero eh, en, en, en inglés queda claro que es ambigua la respuesta, en plan ya no tenga, ya no tenga dudas. Pero en, 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 por su tono de voz, sabemos que se refiere a que no debería haberlos firmado, ¿vale? Pero no se lo dice claramente a General Ross, entonces no, no le puede culpar de nada. Eh, pero en castellano, y lo voy a, voy a pasar el de esto y voy a ver qué dice en castellano exactamente, porque es que recuerdo que no es lo mismo. Vale, lo he visto y básicamente le dice, en vez de decirle, si, are you having second thoughts, le dice, tiene dudas, y él dice, ya no. Es parecido, es la misma idea, pero creo que no es que. Hay cosas que es muy difícil traducir exactamente sí. Pero es, es la misma idea ¿no? Es en plan, tienes dudas sobre lo que firmaste Y él dice, ya no Evidentemente, eh, si tenía alguna duda De si debería haberlo firmado o no Ya no las tengo, la duda es Que no debería haber firmado eso Y desde luego eso es un poco Aquí, hacer este comentario y se van Y ya está, pero eh, Si los Vengadores Llegan a estar unidos En el momento que ataca Thanos los hijos de Thanos, otro gallo hubiese cantado no eh, seguramente sí, hubiesen bien, bien. sido capaces rápidamente de defender a Doctor Strange y a visión eh, defender las dos gemas derrotar a los hijos de Thanos y para cuando llega Thanos eh, seguramente Doctor Strange ya ha visto cómo hacer para retroceder el tiempo y derrotarle, no sé o sea, claro, se, dis, dis, es discutible si hubiesen ganado o no pero desde luego hubiesen tenido más oportunidades
1: Sí, yo supongo que es parte de la estrategia que eso que ataquen de, de desprevenido y, y por eso Thanos está, había hecho lo que tú comentabas antes de no, no dar presencia de que estaba en búsqueda de las gemas. Entonces era muchísimo más fácil que pillar al imprevisto a todos y que estuviesen... Pues claro, supongo que llega un punto en el que es ridículo que estén todos en un mismo sitio si no hay una amenaza. Entonces Thanos aprovecha eso.
0: Sí, sí, pero desde luego lo, lo que ocurre en Civil War dividir a los enemigos... Eh era el lema ¿no? de, de, la, de algunos pósters de Civil War divididos caemos unidos eh, permanecemos, era en inglés ¿no? de, uh -huh. divided we fall united we stand es un poco la, la idea y en este caso están dividi divididos le atacan por separado y acaban venciéndoles eh, llegan los vengadores llega Steve, Natasha, Visión, Wanda y Falcon, llegan a a la base de los Vengadores eh, le cuelgan a, al secretario Ross y le dan la bienvenida a Roddy, ¿no? Eh, Rodi también está ahí, Banner, Bruce Banner. Descubrimos, bueno, tenemos la, la frase esta incómoda de, de Natasha y, y Bruce, que habían tenido una relación en Vengadores de la Ultron. Y aquí, pues por las circunstancias de que llevan unos años eh, separados, pues ha quedado un poco frío eso, veremos... Bueno, no lo veremos, no, no lo veremos solucionar, evidentemente, porque no está la cosa tiempo, como ¿no? para, para liarse, pero desde luego es una de estas cosas que, que no gustó mucho a la gente y yo imagino que, que no, han, no han intentado empujar esto porque tampoco hacía falta, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinas tú de la relación entre Natasha y, y Banner.
1: A ver, ni, a mí tampoco me, me llamaba demasiado, pero la verdad que sí queda un poco de pena que, que dejen cabos sueltos porque realmente lo resuelven de alguna manera no como haciendo que se han el asunto y ya está, pero que te planteaban algo que quizás sí que parecía que iba a llegar a un futuro y no llegó. De todos modos igual para esta película hubieran habido demasiados momentos románticos y también lo hubieran puesto un romance entre Natasha y Banner, porque ya tenías a Gamora, ya a Peter, tienes
0: bastante con...
1: Exacto, entre a Tony con Pepper que tiene bastantes escenas Romanticonas, es como un poco, igual se hubiera hecho un poco pesado, ¿no? Tanto, tanto romance.
0: Sí, y aparte también es un poco adulto, en la, a veces las relaciones no funcionan y ya está, tampoco hace falta.
1: También, forzar el mecanismo. Sí,
0: claro. y, y también quieras o no, se cierra el arco en Endgame cuando muere Natasha y vemos lo enfadado que está Bruce, ¿no? Por, por ese tema. O sea, realmente la quería, aunque no fueran novios, lo que tú quieras, eh, tenían un vínculo especial entre ellos. Claro. Eh, bueno, se pueden hablar de lo que van a hacer Del de plan que tienen Me gusta el banner diciendo que pasa? ¿Hay un Ant-Man y un Spider-Man ahora? <ríe> eh, sabemos que Ant-Man y, y Clint Y ojo de halcón Están los dos en arresto domiciliario eh, No, no los veremos hasta, hasta Endgame eh, Bueno, veremos a, a Ant-Man en, en su secuela Pero me refiero en en este ambiente, en esta, en este momento no le veremos hasta, hasta Endgame eh, porque creo que paralelamente a esto está ocurriendo lo de o ocurre, ocurre unos días antes, lo que ocurre en Ant-Man y la avispa está ocurriendo unos días antes que esto ¿no? Sí, porque sí, el... por
1: eso mismo, sí, yo, yo creo que debía ser antes porque si es a la vez no, no explicaría que ...no se enterasen de lo que está sucediendo... ...entonces creo que tiene que ser antes... ...¿no? de, mm -hmm. de Infinity War... ...igual un pelín antes, meses o, o una cosa así... ...¿no?
0: Sí, o días, no, no tengo claro... ...o días, sí... <coughs> eh, ...bueno, pues intentan discutir, discutir... qué van a hacer, ¿no? Eh, Visión lo tiene claro, hay que destruir la gema... ...para que Thanos no pueda tenerla... Eh, ...y es la decisión... ...así, hablando en frío, es la decisión acertada... ...pero por supuesto... ...es un poco el argumento de, de Steve... Que una vida no, no debería. O sea, una, una, que, una vida sí. debería valer lo mismo que, que 50.000. Sí. Y, y a ver, el argumento está claro, ¿no? Eh, si no hubiese alternativa, pues vale. Pero pruebas es que hay alternativa. Pueden extraerle la gema, salvar la vida visión y, de, y destruirla luego. Y mientras haya esperanza, deben luchar. Eh, ese es un poco el mensaje de la película: que sí, en este caso es un fallo porque los héroes pierden por esta decisión, o, 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 son. o sea, pierden porque porque Thor es arrogante y, y, y le deja esos segundos de, de vida a Thanos para que chasque los dedos, pero también pierden los héroes por esta decisión heroica. En vez de hacerlo lo frío y lo que hubiese hecho una máquina y seguramente un comité o un panel o un gobierno que hubiese sido matar a, matar a una persona para salvar al resto como hicieron en Chernóbil, ¿no? cuando tuvo que meterse esos tres buzos a apagar el reactor y sabían que estaban sentenciándose a muerte por acercarse tanto a la radiación, eran conscientes de ello, eh, pero claro, no, no había opción, no había tecnología, no había drones, No si, si no lo hacían iba a morir muchísima gente, eh, ah. en esa situación es triste, es una putada, pero se entiende. Pero siempre que hay esperanza, el argumento el argumento moral es que se debe tirar por la esperanza y por el camino en el que menos gente sobrevive, Muero. ¿no? Sí. Eh, que no sé qué hubiese hecho tú, yo, pero vamos, yo siempre... Es que moralmente estás obligado a, a salvar todas las vidas que puedas, aunque sea un poco más arriesgado.
1: Yo creo que es una de esas cosas que al final, hasta que no te ves en la situación, no, no eres capaz, ¿no? También, también habría que ver la magnitud de, sí, ver. de lo que pasa. Pero pero vaya.
0: Sí, pero a ver, no, nadie nadie envide la, la situación en la que están estos héroes y esta no, no. decisión que tienen que tomar. Pero desde luego para Zanos, eh, a Zanos le viene que ni pintado esa decisión. Vaya. Eh, especulan que para poder sacar la gema necesitan una tecnología y alguien. Eh, capaz de hacerlo y que no conocen a nadie, pero Steve, evidentemente, dice que sí que sabe de un sitio. Y ahí donde tenemos la introducción de Wakanda, eh, que habíamos visto en la, en la película de Black Panther. O sea, es una nación súper mega avanzada. Y ahí tenemos a Shuri, por supuesto, que es la. Se podría discutir que es incluso más inteligente que, que Iron Man. Y capaz de extraerle a visión la gema y, y que sobreviva, ¿no? Sí. Eh, vemos ahí que está. Eh, la Panzer Tachala preparando la, la batalla o sea, imagínate la llamada de, de Steve Rogers del Capitán América diciendo, oye, que vamos a llevarte un androide, que es amigo nuestro que le tienes que quitar una gema que tiene en la cabeza eh, y va a venir seguramente va a venir gente, incluso un ejército a, a por ella ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿lo quieres poner a referéndum en tu pueblo o, o no? Y la verdad que habla un poco de la amistad que se ha forjado eh, entre el Capitán América y, y Black Panther, ¿no? Sí. Un poco. En, en Civil War es Black Panther que va a por Bucky y es posible que sea un poco de, de sentirse culpable de, de haber elegido el, el mártir equivocado y, y luego le ayuda, ¿no? Le, le, le ayuda a curar la mente a Bucky, ayuda a Capitán América, queda bastante claro que le ayuda a, a liberar a los vengadores de la presión, de la, de la balsa, de Raft. Y seguramente off-screen han estado hablando más, no sé si han tenido algún contacto o algo. Eh, Mate siempre dice que le encantaría ver una película de vengadores secretos de estos dos años que están eh, Capitán, Falcon y Wanda y, y Viuda Negra están eh, fuera de la ley, ¿no? Eh, forajidos. ¿Sí? Que seguramente mmm, Capitán América haya estado en contacto alguna vez con... Eh, con Bucky y con T'Challa hablando de esto pero desde luego es un, un aplauso para Black Panther y, y su gente de ayudar a los Vengadores en este momento y es algo que imagino que en el futuro los Vengadores van a tener que ayudar a Wakanda no, en el, el momento de, de necesidad eh, seguramente cuando luchen contra Atlantis o la Adveria que es lo, lo que estamos esperando en este podcast que ocurra en Black Panther 2 o, o en el futuro pues me gustaría ver a, a los Vengadores luchando por Wakanda no, y no usando a Wakanda para defenderles a ellos. <risa> eh, no, no sé qué te pareció a ti Black Panther, Gio. ¿Cómo, cómo estás? Porque sé que a Harold, por ejemplo, no, no es su peli favorita y es un poco sentimientos encontrados. ¿Cómo, ¿Cómo estás tú en el tema de Black Panther, Wakanda y todo esto?
1: A mí Black Panther en sí me mola y, y eh, lo que pasa es que me, me pasa como con, con Hulk, me gusta con... En distintas pelis. O sea, me gusta cuando hace apariciones en otras películas. No me no me parece una mala película, obviamente, Black Panther. Lo que pasa es que no me llegó a enganchar tanto él como si, por ejemplo, el, el, el enemigo, ¿no? Era el Killermonger. No, no recuerdo cómo se llamaba.
0: Sí, sí. sí el ¿Sí? Killmonger, sí.
1: Killmonger este. Pues pues me gustó casi más el, el enemigo que el, que el protagonista. Entonces pasó un poco que la película igual se me hizo un poco de bola en los momentos en los que no se desarrollaba al, al malo.
0: Está bien. Eh, aquí volvemos a ver no solo a Tachara, también vamos a ver a Okoye. Eh, Nakia no la vemos, a la Lupita Nyongo, porque estaba haciendo otra película, si no me voy mal, y no pudo participar en esta. Pero bueno, en principio, discutiblemente se puede decir que estaba en alguna misión de infiltración en otro lugar, estaba muy ocupada y no podía venir justamente ahora. Tampoco pasa nada porque no esté todo el mundo, o sea, tampoco vamos a rayar. No, que está Shuri, además es parte
1: es parte del que les pide imprevisto, está todo un poco justificado, sí, ¿no? Sí, Que sí. no, que no haya personajes.
0: Aparece en Baku también, el, el de la tribu de los eh de los hombres, de los Man Ape, de los hombres mono, uh -huh. eh, de los blancos, que viven en las montañas aislados, sin Vibranium. Aunque no les hace falta, porque tienen un, unos buenos abrigos. <risa> y en esa escena también aparece Baki, ¿no? Que hemos hablado de él, el soldado de invierno. Eh, que ha estado durante mucho tiempo sin, sin un brazo, con el brazo metálico quitado y haciendo un poco vida de granjero. Y Tachara dice: ¿no? Este debe estar cansado de la guerra, pero ya ha descansado lo suficiente. Le dan el brazo de, de Vibranium y me encanta cómo estaba aquí, ¿no? eh, como cara de triste, cara de resignado. la otra vez y pregunta: sí, sí. ¿dónde, ¿dónde es la pelea? ¿dónde es la lucha esta vez? ¿dónde tengo que luchar? Y Chala le dice, está en camino, ¿eh? on, it, on its way. <risa> Pobre Bucky, que no le dejan tranquilo ni nada, ¿eh? O sea, es en plan, venga ya, a luchar otra vez.
1: Mola mucho, además además es lo que dices, con, con, eh, le, le ves en la cara que, que ya está cansado, que ya no lucha por nada en concreto, que lucha un poco por, por la llamada al deber, pero que no, que no le entusiasma la guerra.
0: Sí, pero bueno, ha tenido unas vacaciones, así que creo que... <risa> Tampoco se puede quejar mucho el pobre hombre. ¿eh? Después de 50 años ahí matando gente, tienes un par de añitos de vacaciones. Yo creo que eso convalida, ¿no? <ríe> Habría que hacer las cuentas, pero bueno. Eh, además, tú eres uno de los favoritos de, de, de Bucky, ¿no?
1: Sí, sí, eres sí. Tú de los sí, que quiere que Bucky
0: tenga el escudo de Capitán América.
1: <ríe> ojalá, ojalá. Estoy... En un brazo el escudo y en el otro el, el metálico. Es que, el de Uranium. Joder,
0: es que lo tengo chungo porque. Yo estoy un poco con Fal yo creo que Falcon debería tenerlo, pero tampoco es que sea el defensor absoluto de Falcon, ¿sabes? Creo que tiene más sentido que lo tenga, por el tema de que, que no, Baki ha sido un asesino y aún está limpiando su nombre, aún no está preparado para esa, para ese rol, tiene que convencer al resto del mundo. Y Falcon un poco lo tiene un poco más fácil, pero. Pero desde luego, eh, cualquiera de los dos me hubiese gustado que lo, que lo tuviera. Sí, a,
1: a ver, para mí, para mí si lo hubiera llevado Baki hubiera servido también un poco para eso, para romper para romper su, su mal nombre, para, para dar una imagen a la gente de quién es realmente y de, de, de por lo que ha tenido que pasar y aparte lo veo un poco como el, más el legado de, de, de Steve, ¿no? Fue el que convivió con él desde el principio cuando no era nadie y luego una vez le, le pusieron el, el, el suero o lo que fuera, pues... O sea, Quiero decir, es el que más facetas de, de Steve ha conocido. A, a Falcon lo veo simplemente como un, un buen amigo, un buen compañero de, de armas. Mm. Pero vaya, yo, yo siempre, siempre lo diré que, que baki merecía antes el escudo, pero bueno.
0: La siguiente escena es la, en la nave de Ebonimo. Tenemos ahí a Doctor Strange que está siendo torturado. Para, son sacarle, bueno, para conseguir arrancarle liberar la, el hechizo que tiene sobre la gema del tiempo ¿no? que no puede, no puede sacarla de ahí eh, mientras tanto por supuesto está Tony Stark eh, intentando averiguar qué hacer eh, junto con la capa de Doctor Strange que está también ahí a bordo por supuesto eh, aparece eh, Peter Parker eh, que se había colado también ahí con el, el traje que no hemos hablado de este el traje de Iron Spider eh, que creo que está bien que sea solo para esta peli y ya está. no, no...
1: Si sí, no, en las secuelas no lo llevaba, ¿verdad? No, no,
0: no. no. Bueno, vale. sí, sí que lo lleva, perdona, sí que lo lleva. Pero bueno, es la batalla final, ah, vale. que son 15 minutos, tampoco es. tampoco es el fin del mundo porque lo lleve un rato. <risa> sí, a ver, yo me refiero que me gusta que la armadura no continúe en lejos de casa ni en esto. O sea, se ve, pero no, no abusan de ella porque si no sería demasiado. Es que demasiado sí, es Iron Man buena... y, y poco. Exacto. Expedia, ¿no? Es un
1: power-up muy externo al, al personaje.
0: Sí, le, le quita demasiado peso a Spider-Man. Hay mucha gente que se quejaba un poco de, de esto, ¿no? de la tendencia de, de, de Iron Man a, a tener este vínculo con Spider-Man, de tener que ver a Spider-Man con la armadura esta. Pero yo creo que para estas dos pelis, teniendo en cuenta que son las que Spider-Man está en crossover directo con los Vengadores, creo que sí. tiene, su, tiene su gracia. Y, y tiene su, su aquel, ¿no? No sé, yo creo que está, que está chulo. Porque como nunca vamos a ver a, a Spiderman con el traje ese de Civil War, que es el que lleva en el cómic. Exacto. Lo, sabemos, lo, lo vemos aquí y es un, un buen guiño con las, con las patas estas de araña y todo el rollo. Urden <risas> sí, eh, un plan para liberar a Doctor Strange, que es básicamente eh, el de Alien, ¿no? El de Alien. <risas> Hacer un boquete en la nave y pues la succión del vacío del espacio se lleva a Ebonimo y está, al estar en el espacio lo, lo congela ¿no? algunos que criticaban que Ebonimo debería ser capaz de, de con la telekinesis de volverse a la nave antes de congelarse eh, pero bueno, en teoría la nave está viajando a velocidad hip hiperespacial entonces una vez te sales de la nave yo creo que es instantáneo que te quedas atrás claro, no, entonces, claro. no sé yo hasta qué punto no sé. yo, creo, yo claro. creo que la jugada es buena sí, sí, sí eh, me encanta la discusión que tienen eh, Tony Stark y Doctor Strange a continuación, que Tony Stark quiere como que le dé las gracias y Doctor Strange es en plan, tío, no, no sea tan egocéntrico, más al lado ya está, vamos a pensar en arreglar esto y aquí tengo una duda, Gio, y es que no tengo muy claro eh, por qué Tony está eh, por qué Doctor Strange le dice a Tony que vuelva, no, que gire la nave y vuelvan a la tierra. No sé si es porque no quiere que la nave llegue a Thanos sin, sin Evo ni no sé cuál es el plan. Pero técnicamente, eh, Doctor Strange debería ser capaz de abrir un portal de vuelta a la tierra, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: sí, igual es un agujero de guión. Esto. Claro,
0: yo, yo en este momento pensaba que es que al igual, como está tan lejos, no puede. Pero coño, es que en Endgame le vemos abrir el portal desde Titán.
1: Claro, pero además es al Igual no, al igual no que... puede abrirlo
0: en movimiento, no lo sé
1: Pero no importa ni lo abra en, O sea, no importa ni mueva Toda la nave, basta que se mueva ellos mismos ¿No? O sea, no, no, no sé muy bien cómo. Supongo que es un agujero de guión
0: Sí, o, o tal vez en Endgame eh... No sé Es que no tengo ni idea o... No lo sé O tal vez en Endgame no, contacta con Con gente de la Tierra Para que les ayude, no lo sé Yo creo que es un agujerito de guión eh, o al igual en ese momento no quiere que la nave siquiera llegue a... Al igual era en plan, oye, ¿nos puedes llevar de vuelta a casa con la nave? Sí, para llevarnos la nave y tener una ventaja. Y si Stark hubiese dicho que no y ya está y no quiere, tal vez se hubiese ido él solo y ya está. Por suerte, para nuestro problema deciden eh, que deben luchar contra Zanos en su territorio, donde no se lo espera. Y están dispuestos. Y la verdad que, discutiblemente, spider-man no tanto, pero eh, Tony Stark con su nanotecnología y, y Strange con su magia, desde luego son dos enemigos formidables que, que pueden ser rival contra Zanos, ¿no? O sea, yo creo que está ¿Sí? eso están más o menos están buen, buen equilibrados las fuerzas. Eh, evidentemente, no se imaginan lo, lo poderoso que es, no pueden llegar ni a comprenderlo. Pero bueno, está bien. Vemos que también en esta escena es cuando Tony eh, nombra Vengador a, a Spiderman, que está todo orgulloso él, <risa> con esos segundos extra en pantalla enfocada en él, eh, incómodos. <risa> como se, se pone como serio el pobre chaval. También la introducción de una relación que espero que sea muy importante en el futuro del MCU, que es entre Doctor Strange y spider-man que en los cómics siempre han tenido muchos crossovers. Es verdad. Y sabemos verdad. la predilección que tiene Spiderman en llamar Doc a los doctores ¿no? entonces yo, yo imagino que, que volveremos a verlos, no sé si en Spiderman 3 o, o en la siguiente de Vengadores, pero yo quiero volver a ver a, a este dúo, a, a Doctor Strange y a Spiderman, porque so, pueden ser un dúo cómico bastante divertido y, y no sé, tal vez no, no en el mismo modo pero yo espero que, que Strange tenga como un cariño especial a Spiderman por este, por este recuerdo de esta batalla de cómo se conocieron y tal, ¿no? De, de compartir a el sacrificio que hizo Tony Stark por, por, el, por el universo y por ellos.
1: Sí, porque realmente no tienen mucho más desarrollo su, su, la relación entre estos dos personajes. No, no, no interactúan demasiado.
0: También hay que tener en cuenta, de toda esta escena en la que está Doctor Strange hablando con Peter y Tony, eh, estaban <coughs> eh, Strange y... Y el otro, como se llama Strange y, y Tony, o sea, Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch, no podían grabar esas semanas juntos. Y la escena está grabada con standings, o sea, con gente que hace de, de, del enemigo. Y si te fijas, los planos nunca llegan a estar correlativos, o sea, nunca llega a estar uno al lado del otro desde, desde el mismo ángulo de la cámara. No me había
1: fijado, no me había fijado.
0: Sino que está grabado como partido, o sea. Cogieron a alguien de la misma altura que Tony Stark y a alguien de la misma altura que, que Steve Strange para que hiciera del otro, pero realmente en ningún momento están juntos. Y si te paras a fijar muy bien, pues se nota un poquito, pero la verdad que está, está bien resolucionado. A veces pasa esto con películas de este calibre que tardan tanto en rodarse y hay tantos actores, pues muchas veces es imposible tener a todo el mundo en, en, en el set. Y en este caso ocurrió, ¿no? Y bueno, es una, es una curiosidad. A ver, tampoco digo que es una de esas cosas que solo, solo la notas si te la comentan. Pero bueno... es un
1: Sí, un... sí, seguramente.
0: Luego tenemos la escena en la que Gamora y Thanos están hablando. Eh, en la nave, en el santuario. Eh, la nave gigantesca esta de Thanos que, que no me había fijado hasta que la vi... Mira que he visto esta peli muchas veces, ¿eh? Pero me he fijado en la <risa> última que la vi. Que la nave... Eh, está en un asteroide, o sea, yo sé que tenía dentro esto, que hay rocas y tal, pero si la ves desde fuera la nave, la parte trasera es es como un asteroide, es como han cogido un asteroide y han construido y le un... han puesto
1: motores, sí,
0: básicamente <risa> le han puesto motores, lanzacohetes, la, las alas estas que tiene, pero han hecho una nave de un de un de un asteroide, ¿no? Es, más que una nave es una estación espacial, técnicamente podríamos llamarlo, una estación espacial móvil, es curioso.
1: Sí, la verdad que sí.
0: Eh, en, esta, en esta escena creo que es muy importante porque vemos la relación ¿no? que comentábamos al principio del podcast de entre Gamora y Zanos de lo que ocurrió de niña lo, cómo la tratara, eh, las ideas de Zanos, aquí nos lo deja clarito eh, como en el planeta de Gamora se estaban muriendo de hambre, que se peleaban por cualquier cosa y gracias a él eh, ahora tienen cielos claros y todo el mundo tiene comida ¿no? y... Y a ver, que ¿es una solución? Es una solución, pero desde luego no es lo no es lo suyo, ¿no? No sé cómo lo ves, cómo lo ves. No hemos hablado mucho de este ver. tema, pero es un poco una medida extrema.
1: Eh, a ver, tienen cielos claros y, y son felices porque tienen de comer, pero a la vez eh, odian todos a Zanos quiero decir, han perdido a, a gran parte de su familia. No sé hasta qué punto es esa la solución.
0: Sí, a ver, yo, yo he leído muchas críticas sobre esta solución de Thanos como que, con, pues, dobla los recursos eh, dobla la comida o cosas de estas pero, uff, es que no, no es tan sencillo ¿eh? o sea, hambruna en, en la planeta Tierra ha habido desde siempre y ahora lo que es en el mundo civilizado entre comillas, en el primer mundo no hay hambre porque aunque hubiese una catástrofe en cosechas y tal pues tenemos una cantidad de comida congelada y enlatada y y que tarda mucho en caducar que no tenemos problema pero pero vamos de, 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 históricamente durante miles de años incluso en grandes civilizaciones se ha pasado hambre porque bastaba una mala una, un mal año una mala cosecha para que hubiese vamos eh, falta de comida o sea animales para, para matar y comer eh, semanalmente eso no no tenía todo el mundo Sí, a ver, lo, Yo puedo llegar eh, a entender el punto de vista de Thanos, de, de que siempre eh. cuando hay demasiadas bocas que alimentar si el ecosistema está roto por culpa de la civilización pues de nada sirve que doble los recursos porque es que lo que va, lo que va a hacer la gente entonces es eh, crecer exponencialmente hasta abarcar todo lo posible, o sea, no es una solución tan sencilla
1: A ver, puestos a, a, a fliparse un poco eh, con, tiene poder infinito, ¿no? Thanos? Yo creo que podría encontrar una manera de, de. El universo también es infinito. Puedes mover a la población a distintos mundos. Puedes. No lo sé. Seguro que hay más soluciones más allá de. Porque si no, ¿qué haces? Cada X tiempo eh, reinicias toda la, todo el. O sea, te cargas a la mitad de la, de la población de todo el universo. Es, es complicado, ¿no? Seguramente. Porque ya era un, sí, es un punto de que... En el Claro, pero claro, Thanos no, no, no tiene poder suficiente para volver a chasquear, en teoría una vez chasqueas, te sí, quedas, sí, te quedas sí. destruido y siendo siendo un ser poderosísimo entonces, tampoco es esa la solución
0: Sí, pero solamente la, la, él, él piensa que haciendo esto, al menos durante miles durante miles de años eh, va a haber va a haber abundancia, no, no lo sé eh, Bueno, lo estamos viendo ahora con la cuarentena del virus o sea, un, un mes y hay un montón de... bueno, hay, hay menos contaminación eh, los cielos están más claros, hay menos ruido, hay más animales. En... Yo lo estoy notando, por ejemplo, en la, en la plaza que tengo al lado de mi casa. Te aseguro de que la cantidad de pájaros que hay ahora sí, se sí, ha multiplicado ojalá. por 10. O sea, es increíble lo, la de pajaritos que hay. Eh, no sé, es, es eh... no creo que sea algo que se pueda alentar, que se pueda descartar a la ligera. Si alguien tuviera la capacidad de, de hacer esto desde luego, es una solución radical, pero desde otro punto de vista, es lo que hace el planeta Tierra y el universo. O sea, las glaciaciones, los meteoritos, los grandes cataclismos, un poco hacen de, de Thanos natural en el mundo. Sí, Creo que ha habido que... en el planeta Tierra solo como 5 o 6 eh, eventos de extinción que han acabado con el 99, no sé cuánto por ciento de, de la vida en la Tierra cada vez y la vida pues ha seguido sobreviviendo y, y creciendo no pero, pero lo que hace Thanos básicamente es darle al, al speed no en plan ch, no esto que ocurra antes y a, y a nivel universal no solo en este planeta eh, pero desde luego pero bueno yo yo puedo llegar a entender a Thanos sí que es verdad que yo no me, yo no me, lo, me lo tomaría tan personal me daría un poco igual plan, yo no estoy aquí para decir el destino del universo pero bueno Thanos más tarde sabemos por qué pero se lo ha tomado como muy a pecho ¿no? y luego tenemos la escena que hemos comentado antes en la que Nebula está torturada y se revela que Gamora sabía desde hace tiempo el paradero de la gema del alma y torturando a Gamora, a, a, torturando a Nebula a pues Nebula. obliga a Gamora eh, a que le se lo diga ¿no? y justamente sabemos que Gamora y Nebula habían hecho las paces y se habían hecho muy buenas hermanas en Guardianes de la Galaxia 2 también funcionaba para los planes de, de Thanos <risa>
1: Todo funciona no para Zan,
0: todo, todo le encaja al cabroncete.
1: ¿eh? El manipulador. Sí, sí, sí.
0: Lo que no contaba con, con que Doctor Strange tenía tenía la peli de Endgame en, <ríe> <risa> disponible. Que es un poco, ¿te acuerdas de la peli de Spaceballs? De sí, la loca historia sí. de, de las galaxias, que, que los malos quieren saber dónde están los, los buenos y tienen la peli disponible para verlo. <risa> pues es un poco lo que hace Doctor Strange, ¿no? Eh, que luego más tarde hablamos de esa escena si quieres. Sí. Eh, bueno, luego tenemos eh, a una escena que creo que es mi favorita de toda la película en lo que respecta a escena de, de diálogo entre personajes. Eh, que es a Thor, Rocket y Groot. Están yendo hacia Nidavellir Y antes de llegar a Nidhevalir, eh, tienen la conversación Rocket. ¿no? Dice, bueno, es tiempo de hacer de capitán. Y se pone a hablar con Thor. De si está preparado, de qué le ha pasado con sus amigos, con su familia. Y vemos un poco lo que le ha pasado a Zor en sus tres películas: ¿no? que se le ha muerto el padre, la madre, el hermano, sus amigos, su mejor sí. amigo. Su planeta. Su planeta, la mayoría de su gente. O sea, está destrozado completamente y, sin embargo, pues intenta pues la venganza, ¿no? Y sonríe hacia la muerte y dice que, bueno, si fracasa, ¿qué más tiene que perder? Sí. y vemos a Rocket triste y preocupado diciendo, pues yo podía perder bastante no porque al final de, Guard de Guardianes de la Galaxia 2 se da cuenta de la familia que tiene y lo importante que es para, <coughs> perdón, para, para él eh, a mí esta escena, pues lo que te digo me, me flipa toda esta escena y me, me encanta el Gio Gio, hola
1: sí perdón, perdón.
0: <risa> eh, pues eso, es una, una escena que me, me flipa País, me, me encanta. Eh, llegan a de Valir, y por supuesto un obstáculo más, clásica clásico viaje de, del héroe. Nani de Valir está apagado, no. Esto es una pequeña estrella, una estrella nana eh, uh -huh. a, a punto de entrar en colapso, eh, bueno a punto a punto relativamente en términos astro, astrológicos, no Astrofísicos. que en vez de quedarle diez mil millones de años le quedan mil millones de años o algo así. <risa> ya me entiendes, es una estrellita pequeñita en lo que los enanos estos enanos que son gigantes pero
1: sí, la, la, son coña, una... la coña
0: esta eh, se han hecho una, unos anillos alrededor de la estrella y han hecho una forja donde pues evidentemente los niveles de, de calor y energía que pueden extraer de una estrella moribunda pues son gigantescos y son capaces de, de forjar y hacer metales y aleaciones pues increíbles porque se supone que la aleación de Mjolnir y la aleación de la que está hecha Stormbreaker el destructor de tormentas pues eh, es algo muy poderoso mucho más allá de que vibranium adamantium y sí, todas las eso, historias o sea es una aleación va. next level
1: basta ver el guante de el guantelete el se forja en esa misma hoja, o sea, con, con esos mismos materiales y para poder sostener el poder de todas las gemas pues tiene que estar tiene que estar bien el guante
0: correcto o sea, y bueno eh, cuando llegan evidentemente descubrimos eh, el último sobreviviente es Etri, el enano eh, interpretado por Peter Dinklage uh -huh. eh, de Juego de Tronos el Tyrion de Juego de Tronos un buen cameo tiene aquí y descubrimos que evidentemente hace poco Thanos fue, le obligó a, forja, a forjar el guantelete y se fue ¿por qué lo hizo? porque por supuesto Asgard ya estaba destruido Asgard no podía no sé si esto lo hace técnicamente unas semanas antes o más tiempo, porque como estaba Loki controlando a Asgard al igual había desprotegido eh, Nidavellir también, no lo sé. Pero básicamente, con Asgard fuera de combate, eh, los, la defensa de Nidavellir estaba comprometida y hasta no se aprovecha y forja el guantelete. Eh, pobre Etri, ¿no? ¿no sale en Endgame? Creo que no sale, ¿no? Ahora no recuerdo si no, sale, no, o no sale. No, no,
1: no. me suena a darlo.
0: Pero vamos, debemos imaginar que que Thor lo rescata, imagino, lo rescata y lo lleva a algún sitio seguro, yo que sé, o le lleva más enanos, pues en teoría hay otro planeta lleno de enanos, en, en la mitología nórdica hay un planeta de enanos, uno de elfos, uno de elfos oscuros, etcétera, etcétera. Eh, porque hay mucha gente que no lo sabe, pero lo, lo de los enanos, elfos y esas cosas no, no se las inventó Tolkien, esto salió de la, de la mitología nórdica todos, los orcos también. Eh, claro, la gente... La gente que, Occidental conoce más la mitología Griega y romana que no la La nórdica y tal eh, Ok, luego tenemos La escena en la que Nebula Está siendo reconstruida por uno de los Chitauri Y Nebula pues engaña al Chitauri Para eh, desnucarle Y escapar De, de la nave de santuario 3 de, de Thanos y reunirse con los guardianes En Titán, ¿no? le manda un mensajito a Mantis Diciéndole que se con ello con ella En Titán para intentar Acabar con eh, con, Thanos. con Thanos, y a continuación es lo que vemos: la escena en la que eh, Strange, Peter y, y Tony se estrellan en Titán, eh, y ahí es donde se encuentran con los guardianes. Que tienen un pequeño combate bastante interesante, ¿no? Eh,
1: sí, 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 la verdad, es que está muy, muy bien llevado.
0: Sí, están espabilados. Desde luego, eh, pf, en ningún momento parece que, que, que quieran luchar Strange, ni Tony a, ni Peter a muerte. O sea, no son héroes todavía de, dedicados a matar a todo el mundo enseguida, porque se dan cuenta de que estos no son no son del nivel de, de, de Bonnie y, y el Carl Obsidian, son como diferentes. Y también son héroes un poco más de que no son tan fáciles de, de matar a la gente, ¿no? Porque si se llegan a explayar yo creo que el destino de Peter Quill, Mantis y Drax es bastante más negro enseguida, no es por nada. Eh, vaya, vaya. Incluso Spiderman. O sea, Spiderman se deja ahí quieto con la pistola en la cabeza un poco a ver qué está pasando. Pero la verdad que es gracioso los, los artilugios y cómo se las apaña ¿no? el combate. Sobre todo, mención especial a eh, quién es Gamora y Drax diciendo, te hago una mejor que, por qué es Gamora. ¿no? En plan, Drax completamente eh, fuera de lo que está pasando, como siempre. Eh, se dan cuenta de que los dos están buscando a Thanos. Eh, y le preguntan dónde, dónde está Thor y por supuesto pues Thor está eh, preparándose para reiniciar la forja usando su poder y su, su voluntad para poder hacer el martillo. Me encanta esta zona porque lo del martillo está como lentamente, poquito a poquito, porque lo que, lo que van a hacernos es eh, esperar la gran llegada de Wakanda, ¿no? Pero la verdad que está, está bien, bien colocado.
1: Sí, la verdad que sí, que lo fragmentan mucho la, la, la forja en sí del, del martillo, ¿no?
0: Eh, luego volvemos un momento a Titán donde eh, se preparan para hacer el, el plan para luchar contra Thanos eh, y ahí es donde tenemos una de las cosas más importantes que ocurre en esta película que es a Doctor Strange eh, mirando los 14.603 eh, versiones alternativas del futuro en la que solo en una de ellas ganan ¿no? y esta es la excusa perfecta para cualquier idea que se te ocurra a ti sobre el combate contra Thanos o el, lo que ocurre en Endgame Aquí los guionistas y directores dicen: No, no, es que ocurra lo que se te ocurra, en Doctor Strange ya lo ha visto y la única forma de la que ganan es esa de ahí. Es esa. <risa> y es un poco la lavada de manos, ¿no? Porque dicen: No, pero es que si Starlord no le pega a Thanos, tal.
1: No, 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 ya está todo previsto.
0: Y, y la, realmente lo puedes hacer: o sea, si fueras un buen guionista, ponga lo que te pongas, pongan las cosas que te pongas, puedes salir de ella solo hay que ver cómo funcionan los políticos ¿eh? que ponga <risa> lo que le pongas por delante en el Congreso siempre tiene pero una forma de, de escapar y de echar la culpa a los demás eh, yo yo aquí la verdad creo que uh -huh. le dé mucha importancia a esta escena con Strange, por eso porque sabía que algo tenía que ver no sabía exactamente cómo ni por qué pero desde luego este es el papel más importante de Doctor Strange que es la jugada de entregarle la, la gema a Thanos para que no mate ahí a Tony Stark Tony Stark solo iba, sea capaz de crear la máquina del tiempo y como sabemos eh, acabar salmando a, al universo
1: también se me hace un poco complicado que viendo el... Mira, un, un agujerito sería que viendo todos los futuros, ¿por qué no contarle exactamente todo lo que tiene que pasar en todo momento a todos para que sean conscientes de ello y se preparen, ¿no? No, porque es lo,
0: es lo típico ¿no? de, de las plays de del futuro. Si cuentas lo que pasa, no va a pasar. <risa> y, lo eh, dice, bueno, y lo dice en Endgame. Dice, si te cuento lo, lo que ocurre, entonces no va a ocurrir. Porque imagínate el pobre Tony Stark que le dice no, es que tú dentro de cinco años la vas a palmar para salvar a la humanidad. Menudo...
1: Ya, yeah, más
0: <ríe> Al igual cuando es el momento de construir la máquina del tiempo que va a salvar al mundo y tú vas a morir, no le pones tantas ganas. inconscientes <ríe> ¿Sabes? <ríe> Además es importante cuando le pregunta a Tony Stark a Strange le dice en cuántas ganamos y Strange tarda un montón en mirarle y decirle una. Claro, sí. en ese momento tú piensas que lo hace por, por dramatismo el director, pero realmente tarda tanto porque Strange sabe que, que Star va a morir. Ahí lo, lo ha visto. Y le va a decir una. Y por dentro dice, y en esa una tú la palmas.
1: <risa> no sale bien. <risa> o
0: sea, cuidado. Eh, luego vamos a Bormir, donde está la gema del alma, y tenemos aquí el retorno de un personaje especuladamente durante muchos años querido en muchas películas, ¿no? Eh, Red Skull, Cráneo Rojo, el archienemigo del Capitán América, interpretado por Hugo Webbing en la primera película de Capitán América, El Primer Vengador. Eh, Hugo Webbing notoriamente decía que no le gustaba el personaje, por más que nada porque tenía que meterse un montón de maquillaje rojo en la cara y no tiene que ser placentero. Eh, <risa> y aquí lo que hacen es, le hacen por ordenador la cara, que se, ve que se ve que está muy, muy bien hecha, y la voz se la se la pone un... Un actor que sale de Walking Dead, pero bueno, no es, muy no es muy relevante quién es, pero la idea es que es un actor que se ve que se le da muy bien poner voces y finge la voz de Hugo Evin con acento alemán Ostras, que tiene, no lo sabía, que tiene cráneo, cráneo rojo, ¿no? Y la verdad que está bastante bastante bien hecho y cómo enlaza todo, porque al final de Primer Vengador el tesseracto consume a Cráneo Rojo y lo manda como al espacio, ¿no? Es extraño. Y aquí sabemos sí. lo que pasó. Hace 100 años pues lo mandó aquí y, y le, se dedica a esto, a proteger la, la Gema del Alma. Bastante bastante curioso. ¿Y qué exige la Gema del Alma? Pues un sacrificio. Tienes que sacrificar lo que quieres, que también es una putada. no Y, plan, y si justamente no la has llevado contigo, tienes que salir y traerlo. No, cariño, sí. vente, vamos de viaje de luna de miel a Bormir que, que tengo que enseñarte algo. <risa>
1: supongo yo... que por eso Red Skull tampoco la, podía, la podría coger, ¿no?
0: No, por supuesto. O sea, que va, que va a querer Redescal si solo quiere. Ni él mismo sabe lo que quiere. <ríe> eh, menuda menuda putadita. Evidentemente, Gamora se ríe de Thanos cuando le plantean lo que tienes que tienes que perder, lo que más quieres. Y Gamora se piensa que Thanos no quiere nada, pero bueno, eh, no debería sorprendernos. Esto es algo que sorprende a mucha gente: que, que alguien malvado o un villano pueda querer algo. Pero esto ocurre día a día. Será que no hay yo qué sé, maltratadores, eh, violadores o yo qué sé, o, o, o dictadores que quieren mucho a su mujer o quieren mucho a su hijo o a su hija y son unos hijos de puta de cuidado. O sea, yo no sé por qué se sor, 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 sorprende eso. O sea, el hecho de que alguien sea malvado y perverso no debería nunca quitar que esa persona pueda querer algo. O sea...
1: Supongo que, que se tendía y más en las películas de superhéroes, se tiende a, a demonizar al, al, al malo para que sea más fácil luchar contra él, ¿no?
0: Sí, 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 seguramente, pero es que es un poco el yin y el yang, ¿no? Nadie es tan malo, todo, incluso la gente más malvada tiene, tiene una parte de, de bondad, no sé.
1: De hecho, es que está súper bien llevado porque cuando, cuando la, la, la sacrifica él, le tiembla la boca, o sea, si te fijas bien, sí, le sí, ves como sí, le tiembla sí, sí. la boca.
0: Bueno, y, le, y le lloran ya. y todo, o sea.
1: Sí, pero que, que más allá de eso, o sea, que todo, la, las lágrimas es como el método fácil para que se viera que, que está triste, pero que toda la expresión facial, todo el, el trabajo que han hecho a nivel de, sí, sí, sí. de ordenador y demás es, es una locura, es una pasada. Transmite sí. un montón.
0: No, sí, de hecho yo, a ver, yo los que me escuchen ya saben que yo no soy muy fan del personaje de Gamora. Y ahora que cuando muere Gamora, a mí me da un poco igual. ¿vale? No, me da bastante, bastante igual. Sin embargo, la escena me, me, hizo, me, me hizo emocionar, me hizo llorar precisamente por Zanos ¿Vale? y tampoco es que me flipe Zanos, me flipe o sea, no es que sea mi piano favorito ni mucho menos, o sea, entiendo que lo han hecho muy bien que está súper bien caracterizado y desde luego el, seguramente uno de los mejores trabajados, pero esta escena en concreto está muy muy bien hecha y y es difícil no empatizar no, aunque sea un poquito con, con él ¿no? y creo que la escena funciona muy bien por eso eh, a ver, me da pena que, que maten a Gamora, por supuesto que me da pena. Yo no quiero que mueva nadie, ni, ni bueno ni malo, eso ya lo sabéis. Pero. Pero, coño, que, que justamente sea Gamora, pues que funciona mucho más. Es que. No sé. Eh, yo es que no, no tengo ninguna queja eh, del de, de momento. Y, y en Endgame, que ocurre la escena similar con Natasha y con, con Clint, eh, pues a ver, ninguno de los dos es mi personaje favorito. O sea. Me, me, pero te digo una cosa, me, me sabe muy, mucho peor que Mora Natasha o si hubiese muerto Clean que no Gamora. Ese es el nivel, o sea, Gamora la tengo muy, muy abajo. Y siempre lo he dicho porque es el personaje para mí menos interesante de los guardianes, porque es como la más, la que tiene más los pies en el suelo, ¿sabes? La sí, más, la más normal, la más sensata. Y ese tipo de personaje a mí siempre me ha parecido un poco menos eh, divertido, menos emocionante. Que contrasta, sí, que contrasta lo... con Steve Rogers, que es justamente eso llevado al extremo, pero no sé, Steve Rogers es que lo hace demasiado bien, no tengo ni idea, yo qué sé.
1: No, a ver, es que Steve Rogers funciona dentro de su película y en Guardianes entiendo que al ser un grupo de, de bueno, sí. antisociales no, pero de, de, de misfits, ¿sabes? de, sí, sí, de, sí. de, de,
0: Frick, de rechazados,
1: raros, sí. pues, de bichos raros, pues como que ella igual su, su historia no es tan, no la hace tan distintiva de, del resto, ¿no?
0: no es más que su personalidad, es lo que te digo es como, como actúa y cómo hace, no sé le, le, to le toca demasiado el papel de de hacer de buena y de y de decir las cosas claras y, y, me, y me sabe un poco mal, porque creo que debería estar un poco más repartido ese papel entre entre todos pero claro, como tienen a Groot que pasa de todo, a Rocket que solo sabe hacer chistes y construir chorradas aunque me favorito, favorito <risas> Drax que está atontado perdido y y Starlor que es un gilipollas pues le toca a la pobre Gamora hacer todas estas cosas eh, tras el sacrificio de Gamora eh, Zano se da un bañito y aparece con la gema del alma la apreciada gema del alma eh, que no tengo muy claro yo y esto es un debate especial pero en ningún momento en el MCU se da a entender o se deja claro que existan estos conceptos de, de infierno de cielo, de alma son muy, muy ambiguos, ¿eh? ¿tú qué crees que la gema del alma exactamente en qué consiste?
1: Es que es un poco extraño porque al, al juntar este universo de ciencia ficción con, con magia y demás, pues que le metan que le metan este tipo de, de, de elementos, pues se hace como se hace como un poco raro. ¿no? No, la verdad que no no sabría definirte. Prefiero, prefiero ni pensarme en darle darle vueltas al tema porque al final todas las respuestas que encuentras son cosas dichas por ti y no, no son cosas canon. Entonces tampoco me, me rompo mucho la olla con eso
0: sí, porque en los cómics sí que sé que existe el infierno y estas cosas, pero es un poco raro, eh, no sé.
1: Sí, supongo que es un poco complejo desarrollarlo todo, todo en, en una sola saga, ¿no? En la saga de, del infinito. Yo
0: creo que la gema, la gema del alma debe ser como la gema de la vida. Debe estar ligada a los seres vivi a los seres vivientes, a los, a los seres conscientes. Debe tener ese tipo de poder. Porque no, no. Sí. Es difícil ver para qué la usa durante esta película. Creo que solo la usa uno o dos momentos eh, evidentemente el chasquido no lo cuento eh, pero el, el, se ve como, como brillan las gemas cuando las va usando y cuando, uh -huh. cuando está luchando contra Doctor Strange y quiere localizar cuál es el verdadero de, entre todas las copias que ha hecho es cuando usa la gema del alma
1: sí, debe ser como la consciencia, ¿no? la consciencia sí. humana o algo así
0: la consciencia o, o la vida o algo así eh, bueno los vengadores llegan a Wakanda y se preparan para, pues, para la batalla no ahí es donde vemos a, a Shuri hablar de me mete un poquito de bronca a, a Banner por construir a visión así plan seguro que hicisteis lo que lo que pudisteis pero vamos básicamente Shuri te dice que ella podría haber hecho un visión mejor <risa> <risa> sí,
1: <risa> que te ha salido regular
0: tenemos la, la vacilada un poco pero bueno para ver el nivel de inteligencia de Shuri y saber que es capaz de hacerlo ¿no? eh, el reencuentro entre Steve y, y Bucky se dan un buen abrazo, muy bonito eh, y bueno, mientras están hablando de lo que van a hacer de que van a quitarle la gema y, y en cuanto se la quiten Wanda debe destruirla pues ahí tenemos el, la llegada no empiezan a llegar las naves de los eh, de Próxima Midnight y Corvus Blade y Carlos Sidian. están los tres hijos de Thanos con sus naves eh, preparando la invasión de Wakanda con los Outriders que son esta especie de perros Mezcla de perro con Venom, parece, que atacan, que ataca, en los cómics. Eh, y que me alegro que no sean los únicos enemigos, ¿no? Porque pff, la pega de, de era, era de Ultrón y Vengadores era que eso sí, que estaba el malo, y todo lo demás eran henchmen, eran secuaces. Y aquí al menos tenemos a los, a los hijos de Thanos para... Exacto,
1: para repartir de... leña más fuerte.
0: Sí. sí, creo que está bien. Eh, pero bueno, desde luego... Eh, la batalla de Wakanda es algo bastante bastante chulo en general vemos la bóveda que está encima de Wakanda protegiéndolo de ataques nucleares de de de, de, de armas no de, de, esto se ve en los cómics también muy muy clásico de Wakanda está preparado para todo pero claro eh, las naves aterrizan fuera de la cúpula y estos ejércitos pues eh, son capaces de penetrar no
1: Sí, a ver, al final es que no, ellos están preparados un poco para todo lo que sea eh, problemas de la Tierra. De la, exacto, problemas humanos, entiendo, problemas de la Tierra. Entonces, joder, y si están bien preparados que aguantan muchísimo eh, un ejército extraterrestre en el que millones de criaturas les da igual morir con tal de abrir una, una brecha. Y aguantan, aguantan lo suyo. Y luego dentro de encima tienen el ejército bien preparado. Sí, una pasada, sí, una sí. pasada. Aguacán no mucho.
0: Sí, sí, aparte que es una invasión que lo único que pretende es sacarle la gema a visión no es una invasión para destruir Wakanda o conquistar el planeta, o sea, es una invasión en, en teoría, entre comillas a pequeña, pequeña escala, pequeña escala sí. ¿no? eh, mientras se preparan para la batalla los eh, Thor y los demás se preparan para rest eh, restablecer el poder eh, para abrir la, descongelar la, la estrella eh, y forjar eh, dest el destructor de tormentas eh, pero se dan cuenta de que se ha roto, casualmente, ¿no? Se ha roto la, la forja eh, y que tendrá que, <risa> sí, tendrá que mantener la, la puerta abierta a Thor para que transmita la energía solar y se pueda calentar el metal. Eh, en fin, lo que, lo que no le pase a Thor, la verdad, <risa> le, pasan toda, le pasan todas las putadas del mundo, ¿eh?
1: tengo que decir que en la, en la batalla de Wakanda me sobra un poco el, el Hulkbuster bueno, me hubiera gustado que, que lo hubieran dejado de lado, que hubieran dejado a, a Bruce seguir desarrollándose como, como Bruce Banner
0: ya, pero entonces, y... ¿qué, qué hace Bruce? entonces no hace nada Bruce, un poco la, la idea la idea es que te engañen te, te digas, ah vale, es el Hulkbuster pero tarde o temprano se va a reventar y va a salir Hulk ahí, porque había un muñeco de Lego que estaba Hulk dentro y había concept art que salía entonces todo el mundo se esperaba de que de aquí dentro saliera Hulk y es un poco la, la coña de que nunca ha llegado a ocurrir eso. Yo creo que está bien. Vale, parado. vale. Te vale, 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 vale. caga mucho el Hulk Booster en la batalla. Eh.
1: No, pero al final no dejo de ver a Bruce Banner haciendo un poco saliéndose de su, de su personaje. Y en esta peli me gustaba mucho en concreto que desarrollaran a, a Banner como el, el científico impotente ante. O sea, súper lo que quieras, pero luego si no tiene Hulk, no puede hacer nada.
0: Sí, es un poco la idea esta, ¿no? Eh, de que al final le dice: venga, Hulk. Sé que te gusta entrar en el último momento, pero es que este es el último último momento y no quiere. Eh, la batalla de Wakanda en general, vamos a hablar antes de que llegue Thor. Creo que se ve eh, A ver, Wakanda tampoco es que tenga un ejército gigantesco, pero relativamente poderoso para la población que tiene, no para la, lo pequeña que es la ciudad.
1: Sí, es lo que decía, es lo que decía antes que. que... Joder, para lo poco que es, tú, tú imagínate Madrid así, a esta escala, ¿sabes? Sí. Ni de coña. Entonces es como que están muy, muy, muy preparados para todo. Mola, mola mucho.
0: Pero bueno, eh, vamos a comentar la batalla antes de que llegue Thor y es que eh, pasa eso, ¿no? Los, los Outriders, los bichos estos perros, eh, a pesar de que les están matando a todos los que entran, pues suficientes consiguen entrar alrededor de la, de la cúpula, que es posible que lleguen a visión, y, y no se puede evitar, son demasiados, son lo que tú dices, eh, yo son, son, no sé si millones, pero desde luego, eh, miles de miles de miles. Eh, y, y, y claro, se ven obligados a hacer frente, en plan 300, en plan termópilas, a, a abrir un frente, a abrir una brecha, y que entren todos por ahí y contenerlos, es lo que, es lo que hay que hacer, claro, no, no queda claro. otra.
1: Antes ante perder el, el control sobre todo el perímetro pues prefieren, prefieren abrir la brecha además está súper está guay tampoco es que se centren mucho se regocijan en, en la estrategia y demás simplemente a medida que va avanzando la batalla pues lo, lo, lo mandan a hacer está súper bien llevado el combate
0: eh, sí, claro en vale, lo es que son demasiados sí sí y bueno, es durante, durante esta fase de la batalla no que aguantan un poquito pero rápidamente se ven abrumados por los Outriders que empiezan a venir y a venir y a venir, y a venir son demasiados y en un momento que están todos rodeados por ellos y paralelamente a esto mientras están siendo eh, desbordados, vemos la construcción de la, la forja de, de, de el destructor de tormentas tenemos ahí el pequeño papel de, de Groot que no había hecho nada en toda la peli, solo jugaba a videojuegos eh, pero por la pena que sentía por Thor, porque desde el principio le habíamos poniendo cara sobre Thor, eh, como sorprendido como preocupado por él, pues eh, sacrifica pues sus raíces, se hace daño, se corta el brazo, aunque luego le crece, pero bueno, eh, para darle ese mango de Groot al la, a la hacha de Thor, ¿no? y darle una especie de, de fusión de sagas de Vengadores con Guardianes eh, en un único artículo. Y aparte, pues, eh, si habéis prestado atención a lo que dice antes Etri, dice que en teoría eh, era capaz de invocar el Bifrost, la, la, el hacha esta, ¿no? Es una especie de, de máquina que te teletransporta también si tienes la energía suficiente para, para empuñarla. Uh -huh. Y de esta forma, pues, tenemos lo que es para mí la mejor escena de, de acción de la peli, que es cuando llega Zora a Wakanda, suena música de, de Vengadores... Y dice, ¡Bring me, Thanos! Y pega el tortazo contra el <risa> suelo y empieza a matar ahí a Tornison a, a bichos, ¿no? Es
1: bastante... Eh, yo Quería comentar que yo estuve toda la peli esperando que, que le dieran una, una estética más bonita al, al, al hacha de, de Thor. No, no me gusta demasiado el, el acabado que tiene. sé que es muy quisquilloso y muy tonto, pero comparado con el Mjolnir... Muy, muy rudimentario, que... ¿no?
0: por, por la... Sí. Bueno... Que le
1: igual, igual, igual para el momento, o sea, para esta peli en concreto no, no, no me importaba porque era algo que habían hecho. Tampoco te vas a parar a, a detallar el, el arma antes de ir a la guerra, ¿no? Pero para la siguiente sí que esperaba ya que, que le dieran un acabado más o Pero bueno, supongo que casa un poco con su Ya, pero en la siguiente, la se, nórdico, en la siguiente
0: ¿no? se dedica a, a emborracharse y a comer. <risa> y usar usar el hacha de abridor de cervezas, así que normal que no le haga mucha cosa. Eh, mientras Thor reparte en Wakanda, eh, tenemos a Thanos que ya llega a Titán y se pone a hablar con Strange ¿no? eh, de, lo, de, su, de su plan. Eh, le enseña cómo era el planeta Titán antes de, de ocurrir la masacre, de ocurrir la, la guerra por el hambre, si podemos imaginar, que hubo escasez de comida y pues eh, hubo una guerra para, por los recursos naturales. Eh, como la mayoría que ha habido en la Tierra siempre han sido por motivos religiosos o, o recursos naturales eh, y, y lo sigue habiendo, la verdad uh -huh. aunque sean ocultos pero bueno, pues por petróleo por uranio, etcétera, etcétera pues en este caso, en este planeta se, era por la comida, eh, llaman comida y Zanos es un poco el resultado de este un sobreviviente eh, y no quiere que ocurra esto en el resto del mundo entonces eh, se dedica a ir planeta a planeta destruyéndolos y ahora lo voy a hacer con los con las gemas como habíamos dicho ahí empieza el combate que hemos comentado brevemente antes en el que los vengadores estos y los guardianes inmovilizan a Thanos, eh, Mantis consigue eh, meterlo en trance para poder sacarle el guantelete es,
1: es gracioso eh, que sea que sea Mantis al final, uf, una pieza clave no
0: hombre ya que la tienes pues es la, lo, lo único que hace, pero bueno, está bastante bien. La idea, el plan es bueno.
1: Sí, pero es el típico personaje que no utilizarían para eso y que luego los fans dirían, ah, pues ¿por qué no utilizas a este personaje secundario para hacer esto? Y ellos lo hicieron, lo, pensaron en eso.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, hay unas cuantas escenas de... Creo que toda esta batalla de Zanos de es increíblemente fotorrealista. Eh, hay algunas escenas incluso cuando... Cuando invoca la, la luna, para, o sea, empieza a destruir la luna para tirar meteoritos, ¿Eh? es fotorrealista. O sea, la, la iluminación, la, la textura de, de la cara de Thanos es increíble, incluso cuando lo inmovilizan y empiezan a intentar quitar el guantelete. Parece, ¿Eh? un, muñe, parece un muñeco, pero súper bien hecho. O sea, y los dientes, Vaya. todo. O sea, no, no, es increíble. O sea, me, se me hace la boca agua de pensar en el futuro de las próximas pelis de Marvel, lo que pueden llegar a hacer con la tecnología, o sea... que, que todo es posible. <risa> o sea, con, di con dinero y tiempo parece que ya cualquier peli es posible. Lo que hace 20 años parecía pff, imposible de hacer en una película de superhéroes, ahora ya cada vez es más, más plausible. Eh... Pues luego eh, tenemos, tenemos a la, Peter. La... Sí, lo que te iba a decir, no, la, la bronca que todo el mundo le hizo a Peter por perder los papeles pero bueno, yo creo que es muy humano y muy normal eso, ¿no? que te enteras de que, de que el pavo este ha matado a tu, a tu mujer o a tu, a tu chica pues, ¿qué vas a hacer? perder los papeles y pegarle, por supuesto o sea, ¿quién no lo haría? que, den, que le den por culo al universo a, a salvar el mundo me da igual, o sea le, lo a es que es normal en ese momento ya no eres imparcial o sea, estás ahí metido en la, en la vereda
1: Sí, además es parte de, de la gracia de, de Peter, ¿no? Que es, es humano hasta la médula. Muy, a muy pesar de ser medio muy sí.
0: sí. También la batalla se había unido a Nebula, pero bueno, tampoco es que haga mucho la pobrecita. no no <risa> Y al final pues acaba enfadando Thanos y es lo que te he dicho, ¿no? Coge la, los meteoritos de, de la luna y los tira contra los guardianes noqueando prácticamente todos y los únicos que quedan en pie para luchar son Iron Man y y Doctor Strange, que luego que luego lucharán contra él uno a uno. Eh, Mención especial al interés que tiene Rocket en, comp en comprarle a Bucky el arma y su brazo. ¿eh? <risa>
1: es lo mejor, es lo mejor. <risa> la,
0: la pequeña charla que tienen Steve y Thor sobre la, la nueva barba, nuevo corto de pelo, se presentan entre ellos y tal. Eh, salen las máquinas estas que habíamos, que había comentado antes, había preguntado yo, que no me recordaba si salían antes o después de, de sí, que llegara sí, Thor, sí. pero llegan las máquinas estas subterráneas y empiezan a causar un poquito de de destrucción entre las fuerzas de, de Wakanda si ya no bastante estaban destruidas eh, y obligan, que era la estrategia, a que Wanda baje a ayudarles, ¿no? Y uh -huh. me, me encanta porque en el momento Okoye dice ¿Por qué ha estado arriba todo este tiempo eso si es, está super chetada? Y enseguida se ve a próxima Midnight diciendo: Está en el campo, ya la puedes atacar, ¿no? Entonces Corvus Blade entra y ataca a Shuri ya a la guardia que estaba con ella. Y se, se mete a. se empieza a pelear con, con visión para arrancarle la, la gema de la mente, ¿no? De, de la frente. Eh, tenemos el momento también interesante en el que, bueno, eh, Wanda intenta, vale, voy a por visión, pero a próxima Midnight le pega una hostia y le dice: morirá solo como tú. Y aquí tenemos un poco el momento en el que veríamos en la siguiente peli reflejado, eh, emitido, eh, de que no está sola, ¿no? Eh, las tres luchando contra la próxima Midnight y veremos un poco algo parecido en Endgame, cuando todos los, cuando todas las chicas de los Vengadores se unen contra para llevar el guantelete eh, al carro. Es un poco la, la emulación esto, ¿no? sí. Eh, sí. Una... Una pena que Natasha no esté en ese último combate Pero aquí al menos eh, sí, lo, sí lo está Y es precisamente lo, la que lo dice no La que empieza en plan, no está sola eh, También próxima a Midnight No veas la, la de hostias que les pega a las pobres ¿eh? Pero bueno
1: Sí, 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 a, a, al final reviendo la película me he dado cuenta De que los hijos de Thanos son muy, muy, muy Poderosos, ¿eh? Además, Ellos yo, solo yo se los los veo, para... Sí, sí,
0: yo, y yo les veo muy superiores A Nebula y, y a Gamora ¿eh? O sea, como, sí, no, sí, como sí, en otra supuesto. liga yo no sé qué va a hacer Gamora contra la próxima Midnight, no lo no tengo claro. ¿eh? Es que la veo como muy, muy superior.
1: Le hace falta un power-up, un arma más poderosa o mucho mucho, mucho entrenamiento porque, porque está a, a kilómetros. Ya ves, le, le hace frente a, a tres de, de, de las protagonistas y, y fácilmente
0: además. Sí. Bueno, primero El primero en llegar en el auxilio de Visión es eh, el Hulk Booster, no Bruce Banner, y se pone a luchar con Carl Obsidian, con eh, que le han puesto un brazo nuevo, por supuesto. Eh, y aquí tenemos el momento en el que te decías, ¿no? En plan, bueno, bueno Hulk, que te den morcilla, lo voy a hacer yo mismo. Y lo consigue, ¿eh? El tío derrota al hijo de Thanos, lo manda al escudo y al frotarse con el escudo demasiado tiempo acaba explotando. Ajá. Eh, así que bravo por, por Bruce Banner. Pero bueno, en su defensa tenía al Hulk Booster. O sea, hombre. difícil que no lo tenías. <risa>
1: Es, es un arma preparada para luchar contra, contra la parte más fuerte de ti mismo, o sea que...
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Steve Rogers va a ayudar a Vision contra Corvus Slave, y entre los dos pues acaban acaban con él. También Corvus Blade es muy poderoso, ¿eh? No ves como tiene a, a, a Steve, que también le pega dos buenas joyas, lo tira contra el suelo, lo, lo ahorca, y menos mal que Vision se la juega a Corvus y la apuñala con su lanza por detrás, en plan, toma para ti. <risa> Te la devuelvo. Sí. Y también Wanda cierra el círculo y Wanda acaba matando a próxima Midnight, levantándola y acaba siendo consumida por las, las máquinas estas que. No sé, las excavadoras estas gigantes. <risa> sí. Eh, pero claro, eh, todos sabemos que esto no, no es no es suficiente. Eh, en Titán, Doctor Strange lucha contra Thanos con todo su poder que bueno, que realmente sabemos que esto es todo una farsa o sea, Doctor Strange sabe que no va a ganar pero tiene que hacer un buen show para que Thanos se crea que, que está yendo claro, en serio no. pero a mí lo que claro. me gusta de este combate que es uno de los momentos que más me flipa también de, de la peli es todo lo que ocurre, ¿no? si te fijas, Thanos cómo va usando los poderes del guantelete crea un agujero negro con la gema del espacio eh, usa la gema del alma y de la mente para saber dónde está Doctor Strange eh, cómo mueve tierra y espacio con la gema del poder y del, y del espacio si te fijas, para atraerlo hacia él, se hace como hace como su propia magia para cons conseguir a Strange hasta que se da cuenta de que lo que tiene Strange en el cuello ya no es el ojo de, la, de Gamoto, es, es una réplica y dónde está el, la verdadera piedra del tiempo, no la gema del tiempo eh, Tony Stark a continuación llega y a ver... Eh, el combate dura un poco más porque es Iron Man y es el protagonista, ¿no? Pero, pero claro. luego es, es otro nivel, o sea, en ningún momento crees que va a poder hacer algo el pobre Iron Man. Pegándole de hostias con, con Metal, poco vas a hacer, Tony, o sea...
1: Sí, sí ya el Doctor Strange con, con sus poderes sí. superiores sí. Eh, a, apenas consigue hacerle frente a un tío que acaba de conseguir el arma
0: Sí, un, claro. En esos pero... minutos. Pero eso lo sabemos tú y yo, pero el público general al igual se piensa que Iron Man se inventará algo para solucionar el momento y sí, salvarlo sí. y tal, pero bueno, eh, Iron Man contra Thanos, uf.
1: Apenas le hace un poco de sangre, ¿no?
0: Sí, lo, lo, tiene, lo tiene muy chungo. Eh, el momento en que le clava su propia espada a Tony, ¿tú en ese momento pensabas que, que moría Tony Stark ahí o qué?
1: No, no, no. Yo estaba seguro de que, de que no. De hecho, yo pensé que, que no iba a ser Tony el que muriese, pero en caso de morir no creí que fuera, que fuera algo tan tan repentino en esta.
0: Pues yo en esta pensaba que iba a morir el Capitán América o Tony Stark. Yo estaba convencido de que uno de los dos moriría. No quería que, que ocurriera, pero estaba convencido de que uno de los dos iba a palmarla en esta. Y en cuanto veo que la apuñalan, digo, oh no. Este es el momento. O sea, más me, acuerdo <risa> que que la, me acuerdo de la, eh, la sala en silencio absoluto, eh. o sea... O sea, en ese momento, ni nada. O sea, el gasp, el, el ¡Oh! brutal de... La sí, a,
1: además, luego con todo el speech de Thanos de, de que merece su, sí. su, su reconocerle como, como un buen enemigo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Dices, hostias, pues igual sí, igual sí que se queda aquí, ¿no? Pero no, yo creía que, que de alguna manera, como decías antes, se, se iba a salir de esta. Uf
0: que no sé, yo estaba bastante preocupado. Eh, no, no hemos hablado de antes, pero por supuesto cuando llega Zora Wakanda, los aplausos en los cines eh, eran, eran lo mejor. ¿eh? <risa> por supuesto. Eh, para suerte, para Tony, en esta película, eh, Doctor Strange sabe lo que tiene que hacer. Además, se le ve, si te fijas ahora, sabiendo lo que sabemos de Endgame, se ve como haciendo el papel, ¿no? De sí, sal, sí, sí. Salva, si le miras, sí. salva la vida y te doy la gema. <risa> Sí. si
1: le miras la cara
0: Sin más trucos. allá de
1: que el actor seguramente no supiera lo que iba a pasar en la secuela sí, sí que lo, lo hace, sabía, lo ¿eh? super bien. se lo dijeron
0: sí, 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 sí. Ah, era uno de los no, pocos vale. que lo sabían porque querían que lo transmitiera
1: qué bueno, qué
0: bueno te puedes fiar de Benedict Cumberbatch, este no suelta secretos este no es como como Tom Holland o Omar Ruffalo
1: y, y si te fijas, yo, yo me he dado cuenta volviéndolo a ver, eh, mantienen muy bien todo, tío, el, el maquillaje de las, de las manos, de, sí, de las heridas sí. por la operación.
0: Y cómo le tiemblan las manos todavía por su por locura lo, 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 lo de otro extraño, que nunca va a poder volver a hacer cirugía, sigue teniendo las manos el tembleque. Aunque se quejaba, no sé si era Mate o Harold, de que los guantes amarillos tienen que tenerlos siempre. <risa> Pero bueno, imagino que se los van quitando y poniendo según el tema.
1: sí. sí.
0: Evidentemente Thanos, contentito con recibir la Gema del Tiempo, pasa de los disparos de star -Lord y se teletransporta a la Tierra. Me gusta porque Thanos realmente no llega a matar a nadie que no sea necesario. ¿eh? Sí,
1: porque no es su interés realmente.
0: Bueno, él, él va a lo que va, él no va a castigar ni a vengarse de la gente, ni nada. Eh, salvo el en Endgame, que se cabrea de verdad. <risa> sí. Que al final te acuerdas el discurso de Enge, ¿no? De que ¿no? todo lo que he hecho ha sido sin venganza, solo lo hacía porque tenía que hacerlo, pero lo que le voy a hacer a este planeta lo voy a disfrutar. Sí, sí, sí. Pues aquí es un poco eso, ¿no? Eh, evidentemente, Wakanda ya está venciendo, ¿eh? han acabado con los hijos de Thanos, han acabado con la mayoría de los eh, Outriders que ya están escapando. Vemos escapar y todo, ¿eh? A sus sí. naves, mientras Thor las está destruyendo. Y mientras Thor está entretenido destruyendo todas las naves, eh, pues es cuando Thanos aprovecha, se teletransporta donde están todos los héroes y va por visión, va por visión como, como crónica de una muerte anunciada. Eh, y mientras todos intentan detenerle sin esfuerzo, es un poco eso, Thanos en ningún momento parece que vaya a matarlo, solo se los está quitando de en medio en blanquita aparta, eh, Wanda empieza a destruir la, la gema de visión. Eh, que yo, mira que es ser tontos, pero estaba tan metido en la peli que no se me ocurrió lo de que Zanos iba a usar el guantelete para rebobinar y y volver la gema no, de la mente o sea, en, en cuanto dice en cuanto vuelvo a ver la gema verde en su mano, digo, ah, hostia, dale pero en cuanto lo destruye o sea, cuando pienso el plan no, no digo, uff es que va a ser inútil, si lo va lo va a poder restablecer
1: sí, yo es una de esas cosas tan, tan básicas que dices nah, no creo que lo hagan, no creo que lo hagan. Además no caes en el momento porque apenas le han dado apenas le han dado bombo ¿no? a esto. Y, y joder, súper bien porque te pilla, te pilla con el cazón puesto, ¿no?
0: Claro, y no lo no han usado en ninguna, en, solo la ha usado Doctor Strange para ver los futuros. Pero tú no has visto a la gema usar el poder como sí ocurre en Doctor Strange en la película. Exacto. Aquí lo han tenido calladito y sin usar hasta este preciso momento. Y la verdad que es curioso, es curioso cómo, cómo funciona de bien, ¿no? También me gusta cuando Wanda ha tenido que matar a Visión y Zanos y le acaricia el pelo y le dice te entiendo mejor que nadie. Porque no, acaba de perder a todos sus hijos, a, a Gamora.
1: Sí, pero es que justamente viniendo el discurso del, del villano del que te va a causar el dolor es como que me vas a entender tú, cabrón.
0: Sí, sí, pero, pero creo que... Irónicamente, sí que seguramente el que mejor la, sí, sí, sí. la puede entender la ha tenido que matar al que más quería. ¿no? Es Ajá. curioso. Eh, me gusta la, la pobre cara de visión cuando es, es resucitado, la cara que se le pone de coño. <risa> <Sí. risa> eh, y evidentemente, pues, como la, la brutalidad con cómo le arranca la gema de la cabeza y lo, lo apaga, se vuelve blanco. Eh, bastante triste, además Blanco es uno en los cómics, Visión cuando se vuelve un poco más entre comillas, robótico y menos humano es así, es un poco como muy, muy paredo, blanquecino, muy, ¿no? muy color blanco mm -hmm. que veremos si algún día la, lo hacen en, en alguna película de los Vengadores o, o en WandaVision esto
1: bueno, eh, y luego tenemos la, la escena de, del Capi aguantando el tipo contra, contra Thanos, ¿no? aguantándole la mano con todas sus sí, fuerzas sí, sí,
0: Thanos un poco sorprendido, en plan ¿y este humano que puede aguantarme la mano? Pero luego con la otra le mete un guantazo que no veas, le mete un sí, sí, sí. un derechazo que, vamos, no sé cómo no le quita el suero de la hostia que le mete. <risa> eh, y bueno, luego momento, ya es la... En ese momento recibe todo el poder de, los, de, los, de las seis gemas, tiene el guantelete completo, un guantelete de Hot Toys de mil pavos, lo tienes ahí, <risa> y justamente en ese momento llega Thor le lanza Strongbreaker que es capaz de soportar el rayo del de guantelete y le pega en el pecho y en ese momento lo que hemos dicho al principio del podcast en vez de rematarlo en vez de coger el hacha y cortarle la cabeza se, se tenía queda que la con goberna. él se dice, te dije que te mataría por esto no por, por haber matado a por haber matado a Heimdall se lo dice eso al principio de la peli dice morirás <risa> por eso antes de que mole le tapara la boca y Thanos intenta susurrar algo y Thor, un poco tonto, pues decide escucharlo, ¿no? Un poco de curiosidad a ver qué va a decir este. Y le dice, deberías haber apuntado a la cabeza. Uff,
1: qué buena, eh, qué cosa, buena. Cosa que, ha... sí,
0: cosa que hará en Endgame, pero ya demasiado tarde.
1: Uh, sí.
0: eh, el momento de chasquear los dedos en lo que Zanos eh, ve a su hija. Y su hija la pregunta, ¿no? En plan, ¿lo has conseguido? dice sí, ¿y qué te ha costado? Y le dice todo, muy, muy triste. Entonces, es una escena sí. que en teoría iban a emular en, en, en Endgame, es una escena eliminada en la que Tony Stark, al chasquear los dedos, eh, ve a su hija del futuro, que es la, la protagonista, la chica esta que sale en 13 Razones, en, por 13 Razones, de Netflix. Sí. Y, y bueno, la cortaron porque no, no, no encajaba mucho en la peli, ni tampoco sabía, la, la gente no iba a entender quién es esta. Eh, pero la verdad que está la escena está chula, ¿no? De Zanos viendo a su hija, a su hija favorita, y dándose cuenta de que lo ha, lo, lo ha conseguido, sí, pero se ha quedado más solo que la una, el pobre. Sí. Eh, y luego ya en el presente, pues, ves a Thor, súper atónito, en plan, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Thanos se escapa, por supuesto, con, con el guantelete, el guantelete destrozado todavía, pero aún funcional, eh, y se, se teletransporta, y luego empezamos a ver los efectos del chasquido. Algo que fue muy, muy emulado ¿eh? en las redes sociales y e sí, sí, en, sí. en periódicos, incluso veíamos en la coña esta de cómo la gente se va deshaciendo ¿no? por el, por el, lo que hace el chasquido este. Desapareces, dejas de existir. Eh, el primero en hacerlo es Bucky. Eh, y, sí,
1: es? además es, es muy cruel cómo, cómo desapareces, ¿no? porque no es como que te elimine la existencia y ya está. Es algo que es lento, es poco a poco, es trágico.
0: Sí, 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 sí. Eh, dice Steve y desaparece, se convierte en polvo. Lo único que queda de él es la ametralladora. <risa> Incluso el brazo de Liberani se lo lleva él de este Este es tu brazo. <risa> pero, sí, sí. Pues también nos lo llevamos. este es un momento importante, eh, esperado por mí. O sea, yo, yo tenía claro que Zan no iba a ganar. O sea, mientras está viendo la peli, dices no, pero teniendo en cuenta que hay una segunda parte, tú dices no, no, el chasquido tiene que tiene que haber, el chasquido tiene que tiene que haber, ¿no? Claro, claro. y lo que no te esperas es quién la palma, tío, empiezan a palmar la gente y la palma Bucky la palma eh, Black Panther que la acababas de ver en su peli hace unos meses y había tenido un exitazo ter terrible pues pam, Black Panther la palma eh, <risa> Falcon también la palma la palma de cuestión de, 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 en Wakanda que es más la palma, no me acuerdo, ah sí, Groot también desaparece un montón, evidentemente, de soldados wakandianos y habitantes de wakanda. Es un poco la idea de, del mundo de ciudadano de a pie que está pasando, aunque lo veremos en el after Credits Esto el pobre sí. Wanda también desaparece. El pobre Rocket que tiene que ver otra vez cómo muere Groot. O Solamente tiene que ser duro para él. Vaya, vale. eh, y creo que de, de Wakanda ya está. No muere no nadie más. Importante, si y luego en Titán, pues básicamente la palma en todo menos, menos Nebula y Tony ¿no? la palma starlord Mantis, Drax eh, y Peter, el momento más emotivo es cuando muere Peter a los brazos de Tony también muere Doctor Strange diciéndole Tony no había no había otra manera eso me había a decir que justo cuando zanos se escapa de Titán con la gema de, de, la de la mente y Tony le dice a Doctor Strange ¿por qué has hecho eso? porque se la has dado eh, en inglés eh, Doctor Strange dice eh, we are in the endgame now ahora estamos en el endgame ¿no? en castellano eh, no hay una traducción para esta palabra
1: no juego. Pues, no?
0: es complicado de explicar pero básicamente eh, si estás jugando a ajedrez estás jugando a algún juego de estos <coughs> y estás está haciendo una estrategia que aparentemente eh, no tienes muy claro dónde va o al igual está yendo un sitio evidente pero cuando llegas al endgame, es la parte final de esa estrategia. Es, man, he, he movido todas las piezas, he preparado todo para hacer esto. Y es como el ataque final, es como el el golpe, ¿no? Y es un poco esto. Y mucha gente especulaba que el título de Vengadores 4 iba a ser endgame precisamente por esto, porque el endgame es el objetivo de Doctor Strange, ha sido colocar todas las piezas en su sitio para que Thanos crea que ha ganado y para que Star pueda y los Vengadores puedan hacer el plan de, de viajar al pasado y arreglar el, el presente, ¿no? Eh, que es lo que consiguen. Es un poco el endgame, es esto. No recuerdo que dice en castellano, Gio, pero desde luego. Eh, lo, lo voy a mirar, mira lo que te digo. Voy a mirar qué dice porque no me acuerdo. Vale, hemos visto el trozo y en, en castellano lo que dice estamos en la última jugada. Es parecido, ¿no? Es un poco. Sí, es la misma idea pero no sé no es que no es la misma palabra no puedes llamar vengadores la última jugada <risa> o sea, no, no es lo mismo ¿no? eso es un poco la la gracia de los idiomas es que hay muchas palabras que no están en todas las lenguas no y hay palabras en castellano que no están en inglés hay palabras en francés que no están en castellano etcétera etcétera eh, pero bueno la, la idea es la misma, ¿no? es eso. Eh, tú piensas tal vez cuando estás viendo esta película que se refiere a la batalla entre Thor y Thanos, pero realmente lo que está hablando Strange es eh, en, en la próxima peli, <risas> básicamente. Eh, que eh, ala, hablamos esto, ¿no? De cuando desaparece Strange, eh, que le dice a Tony era la única, era la única manera, y Tony como cómo ve morir a, a Peter en sus brazos y Nebula es la única que se queda con él diciéndole al final lo ha hecho, no al final lo ha conseguido es una extraña pareja que, que se quede en Tony Stark y Nebula la verdad que es, es gracioso y cuando sí, empieza sí. Endgame y los ves a los dos jugando a, a los papelitos la verdad que es gracioso <risa> sí. eh, evidentemente luego llegan eh, máquina de guerra llega Natasha donde están donde está Steve con el cadáver de visión todos preguntando en blanco ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? Steve eh, dándose cuenta eh, Thor dándose cuenta de lo que han hecho, de lo que ha ocurrido de lo que no han podido evitar eh, Thor seguramente sintiéndose culpable por no haber atacado antes o rematado antes Steve eh, todavía sopesando lo que, ha, lo que ha ocurrido una derrota que no habían, no habían sentido realmente todavía nunca estos héroes perder y acaba diciendo, oh Dios. <ríe> la verdad que es, es un final bastante brutal. Pero no es el final. El final es ver a Thanos sentadito, sonriendo <ríe> mirando el, el atardecer. Que, el es lo, que es lo que le sí, había sí. dicho a, a Strange, ¿no? Pero cuando termine, voy a por descansar y ver el amanecer de un universo agradecido. Bueno, no sé si agradecido, pero desde luego consigue lo que, lo que quería. <ríe> y así se acaba la peli. La peli... Uh -huh. Eh, los créditos, normalmente los créditos en las peli de Marvel son muy animados, muy visuales. Y sin embargo, esta peli, los créditos son eh, pantalla negro, música lúgubre y, y palabras en, en, en blanco random. En, no sé qué fuente es, pero no sé si Arial o Times New Roman o la que tú quieras. Pero es una fuente de, de letras random con los nombres de los actores. Y, y acaban diciendo: Zanos regresará, ¿no? No tenemos mid-credits, no hay créditos después de los créditos iniciales. Estaban tentados, se ve, pero no, no quisieron. Eh,
1: y te, sí, es como y te, que ya no, hay, ya, ya no hay nada más que celebrar no sí. con los créditos esos.
0: Y te quedas durante esos tres o cuatro minutos o más que duran los créditos finales, te quedas en el cine con la gente hablando, en plan, ¿qué ha pasado? Esto no puede ser... <risa> Yo recuerdo que estaba en plan... Venga, hombre, ¿cómo van a matar a esta gente? Hombre, no te lo crees ni tú. O sea, no te lo crees ni tú, no sé qué. Eh, que A ver, que todo el mundo sabía que no iban a matarlos. O sea, que, que iban a regresar. Eso es, lo teníamos todos claro. La verdad, lo que no teníamos claro... Y hay que aplaudirlo, y lo haremos mucho en la retrospectiva que vamos a hacer de Endgame... Eh, es lo de los cinco años que pasa el mundo... Con la mitad de la población, con todas las repercusiones que ocurre no O sea, por mucho que se salve el mundo luego y el universo... Me gusta que hay una repercusión, que hay un, un coste, un daño eh, y que no se soluciona en una tarde todo. La verdad que eso hay que, sí. Hay que aplaudirlo. Sí, de, bueno, la verdad que sí, Dime, dime.
1: No, no, decía que, que sí, que la verdad que, que, que es de aplaudir, que, que está muy bien manejado, que, que no sea un, un, un problema que se solvente en una sola película, que igual si si el chasquido sucediese antes y, y viésemos un poco más de conclusión en esta, se hubiera hecho como muy, muy rápido, ¿no? plantear el nudo y el desenlace de, de una saga tan grande en una sola película.
0: Correcto. Y luego finalmente en los After credits, vemos a María Gil y a Nick Fury, que María Gil, sí, es que no la les, no les habíamos visto a los dos desde... Era Dultrón. O sea, vamos tres años de tres años sin verles y ahí les vemos que siguen trabajando en una organización, no sabemos exactamente en qué, pero siguen teniendo gente. Eh, los restos de Sil, debemos presumir y ahí es donde empieza vemos en eh, Nueva York eh, la gente de a pie, lo que está ocurriendo empiezan a haber accidentes de coches helicópteros estrellándose en edificios eh, seres queridos muriendo, y eso es un poco lo, lo que no te quita a nadie, estos cinco años de vivir en una ciudad fantasma, eh, en un mundo deshabitado la mitad, que la mitad mucha gente eh, no sé Vaya. es como retroceder mil años eh, históricamente, o sea, imagínate eh, aparte que es aleatorio o sea, no es que desaparezca la mitad de la gente que come, o sea, aparecen científicos, doctores, políticos gente importante, gente que no es tanto pero lo, no, la, De la, hecho, la, las repercusiones serían catastróficas
1: de hecho el propio el propio Thanos podría desaparecer o sea, si, él, sí, si el chastia, bueno. él podría ser parte de ese 50% de la población
0: algo, algo me dice que hace la fullería y que, es plan, yo no. ¿eh?
1: <risa> todos menos yo, contáis.
0: Sí, es que si no, imagínate. Se cae el guantelete ahí y solo tiene que cogerle uno y hacer así otra vez.
1: Y vuelve patas.
0: ¿Eh? Lo coge Zor y dice, bueno, pues nada. pam Y luego vuelve, vuelve sanos. No, sería un, sería un coñazo. No, sería que vuelvan todos menos Zanos ¿no? Bueno. Exacto. Eh, evidentemente muere. También desaparecen. Eh, María Gil y Nick Fury no sin antes Nick Fury diciendo el típico motherfucker ¿no? hijo de Se aparece el clásico de Samuel L. Jackson eh, y le vemos que antes de desaparecer acciona una especie de viper un viper antiguo de estos un eh, modificado con el logo de Capitana Marvel no un poco la único, el único atispo de esperanza de, de toda la de toda la, la parte final de la película, es que Capitana Marvel irá a rescatar a, a, a un Tony Stark y una nébula a punto de, de morir al principio de la siguiente película. Eh, que bueno, es, una, es un trozo que luego no salía, salía en el tráiler, Capitana Marvel... ¿O, o sale al final de Capitana Marvel? Ah, no me acuerdo. Pero cuando Capitana Marvel va a responder a la, a la llamada de Fury y están todos allí... Sí, que salía
1: al final de Capitán Amar. Sí, ¿no? ¿no? sale ¿no? ahí, ¿no? Bueno, pues sí, de sí. Debemos
0: asumir que Capitán Amar, pues que le dicen, oye, que está Tony, que está Iron Man por ahí, a ver si puedes encontrarlo y ir oh. a buscarle, menos mal. Un poco la esperanza, por suerte, no tiene un gran papel Capitán Marvel, pero al menos es la esperanza que devuelve a Tony de vuelta a casa para que puedan continuar. Eh, la verdad, un peliculón, eh, una de mis favoritas de del MCU, por supuesto, en el top, está en el top 5 fácil. Eh, sí que es verdad que, como dice Gio Lo tiene más difícil Endgame ¿no? Porque esta plantea algo muy poderoso Y sí, el malo gana, pero La historia no puede, no puede quedar así Nadie lo permitiría No, Imagínate que esta fuera la, la última peli del MCU O sea, no... La gente no, no puede asumir una derrota así O sea, Costes, derrotas en una batalla Lo que tú quieras, pero la guerra no se puede perder eh, Y Endgame, desde luego, pues lo, lo borda, ¿no? La siguiente sería Ant-Man y la avispa que es un poco una sensación irrelevante porque no, no avanza la historia, no cuenta nada nuevo que no sepamos
1: No, más allá de la escena post-créditos creo que no no, no, hace, no engancha con, con, con el universo en ningún otro momento sí, ¿no? sí,
0: sí. Un poco, Yo creo que jugó en contra de Ant-Man y la avispa eso ¿eh? sí, ¿Qué quieres sí. que te diga? Eh, aparte que la peli por culpa de... que fue el mundial de fútbol se estrenó en Inglaterra y en otros países más tarde fue un poco lioso, Sí, pero de,
1: de todos modos es que es complicado que me estés contando que, que está pasando una movida muy gorda y que me pidas que no preste atención ahora mismo a eso y que me centre en, en la película que estoy viendo, porque es, es complicado si sí, ya sabemos que está ocurriendo eso. Eh, Infinity War en paralelo pensar ahora en los pequeños problemas de, de, de Anna. Sí, es difícil, ¿eh?
0: porque al menos en Capitana Marvel ya han pasado unos meses y sabemos que este personaje va a salir en, en Endgame y es importante pues saber de dónde viene y tal. Pero es un poco injusto para Ant-Man y la avispa donde, donde la estrenaron, la verdad. Exacto. Pero bueno, eh, esta es mi sensación de, de Infinity War. Espero que les haya gustado. Gio, muchísimas gracias. Esperemos verte por muchísimas aquí gracias. próximamente. Sí. Y a ustedes, damas y caballeros, recordarles que seguimos eh, queriendo ideas para programas. ¿eh? Eh, vamos a sortear unas suscripciones a Disney Plus y vamos a sortearlas a todos aquellos o aquellas que nos den ideas para programas brillantes que lleguemos a cabo ¿no? En plan, tienes alguna idea por un programa que podemos hacer alguna idea original ya hemos recibido un montón y quiero seguir recibiendo porque como aún no vamos a empezar con estos programas originales aún no vamos a regalar las suscripciones pero cuando las hagamos pues esto, en plan, hagamos un programa especial dedicado a X cosa pues diremos, fue idea de fulanito fulaneta y le regalamos esta suscripción pam. Entonces, si queréis participar en esta idea que tenemos en este concurso ¿cómo lo hacéis? muy sencillo mandar un email a marvelstudiosnoticias con vuestra idea o sugerencia para el programa ¿vale? así de fácil eh, recordemos, email a marvelstudiosnoticias .com. también podéis mandarnos un email comentándonos lo que os ha parecido el programa alguna crítica, algún consejo, alguna sugerencia un saludo, lo que queráis siempre son agradecidos y contestamos a todos eh, también tenemos Twitter en arroba Marvel Studios NS, Instagram arroba Marvel Studios Noticias, eh, el canal de mensaje de Evox. también podéis decirnos alguna cosilla. Eh, y, y nada más, muchísimas gracias más y caballeros, ha sido un placer y espero, eh, espero que nos escuchéis en, la próxima, en el próximo programa. Yo soy Chevy y, como siempre, un saludo.